نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد سورہ بقرہ کا تیسرا رکوع کل نو آیات پر مشتمل ہے کل خیال یہ تھا کہ ہم پانچ آیات کا مطالعہ کر لیں گے اسی لیے میں نے پانچ آیات کی تلاوت کی تھی لیکن کل ہمارا درس صرف چار آیات تک پہنچ سکا اس لیے آج میں تلاوت میں پانچویں آیت بھی شریک کر رہا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار كلما رزقوا منها من ثمرت الرزقا قالوا هذا الذی رزقنا من قبل ووتو به متشابها وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَسَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَسَلًا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون أحد الله من بعد ميساقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم اليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارحمنا بالقران العظيم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آنا الليل وآنا النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين سورة بقرة کے تیسرے اور چوتھے رقوع کے بارے میں تمہیدی گفتگو کل ہو چکی ہے اس میں میں صرف ایک بات کا اضافہ کرنا چاہ رہا ہوں میں نے عرض کیا تھا کہ تعویل عام کے اعتبار سے ان دونوں رکوعوں کے مضامین جو انیس آیات پر مشتمل ہیں انہیں پورے مکی قرآن کا خلاصہ قرار دیا جا سکتا ہے اور یہاں یہ خلاصہ اسی حکمت کے تحت درج کیا گیا کہ چونکہ شروع میں چھ پارے سے بھی زائد مسلسل مدنی صورتیں آ رہی ہیں لہذا آغاز ہی میں مکی قرآن مجید کی تعلیمات کا جو لب لباب اور خلاصہ ہے وہ دے دیا جائے تاکہ ہر قاری اور ہر طالب علم 
جو قرآن کا سلسلے واشو سے مطالعہ کر رہا ہو اس کے سامنے قرآن حکیم کا وہ حصہ کہ جو ہجرت سے قبل مکہ مکرمہ میں نازل ہوا ہے اس کی تعلیمات کا خلاصہ آ جائے لیکن ایک بات میں نے یہ عرض کی تھی کہ مولانا امین حسن اصلاحی صاحب کا یہ خیال ہے اگرچہ میرا دل اس پر ٹھک نہیں رہا کہ اس تیسرے رکو کے مضامین میں جو اصل خطاب کا رخ ہے وہ بنی اسماعیل کی طرف ہے میں نے مزید اس پر غور کیا ہے تو اس حقیقت کی طرف توجہ ہوئی کہ واقعہ یہ ہے کہ خود مدینہ منورہ میں امیین کا ایک بہت بڑا اہم طبقہ موجود ہے لہذا بنی اسماعیل کی طرف اس کی اس کے رخ کو معین کرنا کوئی ضروری نہیں ہے اس لیے کہ مدینہ منورہ میں صرف یہود ہی آباد نہیں تھے تین قبیلے یہود کے تھے تو اس کے ساتھ ہی دو قبیلے جو اصل عرب قبیلے بلکہ میں یہاں لفظ اصل کو زور دے کر اس لیے ادا کر رہا ہوں کہ یہ اصطلاح بھی آپ کے سامنے آ جائے عرب عاربہ اور عرب مستعربہ قدیم جو عرب باشندے ہیں ان کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ایک جو اصل عرب ہیں پرانے عرب باشندے اور ایک وہ کہ جو مستعربہ ہیں جو عرب بن گئے باہر سے آئے چنانچہ بنی اسماعیل جو ہیں وہ خود عرب عاربہ میں شامل نہیں ہیں وہ عرب مستعربہ ہیں اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وطن معلوف جو ہے وہ تو عراق تھا شہر ار جو ہے وہ آپ کا مقام پیدائش ہے پھر آپ کی زندگی کا اکثر و بیشتر حصہ جو ہے وہ شام اور فلسطین کے علاقے میں گزرا ہے صرف یہ کہ اپنے ایک صاحبزادے کو اپنے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل کو اللہ کے حکم سے یہاں لا کر آباد کر دیا تو اسماعیل اور ان کی نسل اصل میں عرب عربہ نہیں ہے بلکہ عرب مستعربہ ہے جبکہ اوس اور خزرت کے دو قبیلے جو مدینے میں آباد تھے یہ اصل یمنی قبائل ہیں وہ جو صد معارف جب ٹوٹا ہے اور وہاں سیلاب آیا ہے اور تباہی آئی ہے یمن میں تو جو مختلف قبائل وہاں سے نکلے ہیں ان میں سے یہ دو قبیلے آ کر مدینے میں آباد ہو گئے یہ تو اصل عرب ہیں تو ظاہر بات ہے کہ امیین کا لفظ اسی سورہ بقرہ میں کچھ آگے چل کر آ جائے گا کہ امیین سے مراد صرف بنی اسماعیل نہیں ہے بلکہ عرب کے وہ تمام باشندے جن کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی کوئی شریعت نہیں تھی جن کی طرف کوئی نبی نہیں آئے جیسے کہ سورہ یاسین میں ہے لتنظر قوم ماؤنظر آبا فہم غافلون یہ قرآن اے محمد آپ پر نازل کیا جا رہا ہے تاکہ آپ خبردار کر دیں اس قوم کو جس کے آبا و اجداد کو خبردار نہیں کیا گیا اور اسی بنا پر وہ غافل ہیں اس لیے کہ حضرت اسماعیل سے لے کر اور حضرت محمد تک صلی اللہ علیہ وسلم علیہ سلاط وسلام کو سلسلہ نبوت و رسالت عرب کی سرزمین میں نہیں رہا اس اعتبار سے جو شریعت سے کتاب سے ناشنا تھے وہ امیین ہیں تو امیین میں بنی اسماعیل ہیں اصلا اس لیے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی میں سے تھے لیکن اس لفظ کا اطلاق جو ہے اوس اور خزرج کے قبائل پر بھی ہو جائے گا اس اعتبار سے میرے نزدیک زیادہ صحیح بات یہی ہے کہ اس رکوع میں جو خطاب ہو رہا ہے یا یوہناس اگرچہ الفاظ عام ہیں جیسا کہ میں نے کلرز کیا تھا لیکن اگر اسے ہم تعویل خاص کے حوالے سے معین کریں تو مدینے کے یہ دو قبائل جو اصل عرب قبائل ہیں اوس الخزرج وہ گویا کہ یہاں مخاطب ہیں البتہ اصل میں تو یہ قرآن مجید کی ابدی دعوت کا خلاصہ ہے جو آ رہا ہے پھر آپ کو یاد ہوگا میں نے عرض کیا تھا کہ اس کے جو پہلی پانچ آیات ہیں اس میں قرآن حکیم کی دعوت کا لب لباب بھی آ گیا ہے اور اس کے اساسی نظریات کا خلاصہ بھی دعوت تو میں عرض کر چکا ہوں کل ایک آیت میں مکمل ہے یا یوہناس اور مدور ابکم اللہ خلقم ولزین من قبل کم لعلکم تتقون 
عبادت رب بندگی رب کی دعوت یہی تمام انبیاء کی دعوت رہی تمام رسولوں کی دعوت رہی یہی قرآن حکیم کی بنیادی دعوت ہے چنانچہ اسی سے قرآن مجید تمہیدی جو دو رکوع آ چکے ہیں جن میں تین قسم کے انسانوں کی تشریح بیان کی گئی ہے اس کے بعد اپنی دعوت کا آغاز کر رہا ہے تو اسی لفظ سے کر رہا ہے یہی غایت تخلیق ہے جنوں اور انسانوں کی اس اعتبار سے دعوت تو پہلی آیت میں آ گئی لیکن یہ کہ پہلی دو آیتوں کو اگر جمع کریں گے تو اصل میں اس میں جو سب سے بنیادی نظریہ ہے اسلام کا اساسی نظریات میں سب سے زیادہ اساسی نظریہ یعنی توحید اس کی تکمیل ہو گئی توحید عملی اور بدور اور توحید صفاتی یا توحید نظری توحید فی العقیدہ ولا تجعل اللہ اور یہ بھی دیکھیے بڑا حسین توازن پیدا ہوا ہے میں نے کل عرض کیا تھا کہ اس سے پہلے قرآن مجید میں سورہ فاتحہ میں بھی اگرچہ وہاں ہمارا ایک دعا کا جو کلمہ ہے اس کو انشائیہ کہا جا سکتا ہے عہد نصرات المستقیم لیکن یہ کہ اس کے بعد سورہ بقرہ کے دو رکوعوں میں کہیں کوئی کلام انشائیہ نہیں آیا کلام خبریہ ہے لیکن یہاں ان دو آیتوں میں کلام انشائیہ آیا ہے اس توازن کے ساتھ کہ ایک امر ہے ایک نہیں ہے ربکم یہ امر ہے حکم ہے فلاح تجال اللہ اندادن یہ نہیں ہے ایک امر ایک نہیں اور ان دونوں ہی پر مشتمل ہوتا ہے کلام انشائیہ اس کے بعد کی تین آیات میں تقسیم دیکھیے کہ ڈیڑھ آیت میں رسالت کا ذکر ہے اور ڈیڑھ آیت میں آخرت کا ذکر ہے چنانچہ یہی اساسی نظریات ہیں یہی ایمان ہے ایمان کا اصل اس کی بنیاد اس کی جڑ وہ تو ہے ایمان باللہ توحید کے ساتھ دو آیات میں اس کا بیان ہو گیا اس کے بعد ہے ایمان بالرسالت ظاہر بات ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بنیاد یہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے جو آپ پر نازل ہوا وہ لوگ انکار محمد ابن عبداللہ کا نہیں کرتے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتے تھے اصل انکار تو قرآن کا تھا محمد کا نہیں تھا صلی اللہ علیہ وسلم اس اعتبار سے نبوت و رسالت کا جو مضمون آیا ہے وہ اس اعتبار سے وَإن كنتم في اس میں ذرا نوٹ کیجئے کہ یہ عبد کی نسبت کو نمایاں کیا گیا ہے قرآن مجید میں جہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کے نزول کا تذکرہ ہو اور ظاہر بات ہے قرآن مجید کا نزول گویا کہ اللہ کی شفقت اور عنایت کا نزول ہے جہاں بھی شفقت اور عنایت کا انداز ہوتا ہے اور جہاں بھی مقام مدا ہوتا ہے جہاں بھی نسبت عروجی بیان کرنی مقصود ہوتی ہے وہاں حضور کی نسبت عبدیت کو نمایاں کیا جاتا ہے سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا اس پر بہت سے مواقع پر تفصیلی گفتگو میں کر چکا ہوں خاص طور پر مولانا روم کے حوالے سے کہ یہ عروجی اور نزولی جو کیفیات ہوتی ہیں عبدیت میں چونکہ رخ ہے اللہ کی طرف بندہ اللہ کی طرف رخ کر کے کھڑا ہے یہ عروجی کیفیت ہے رسالت میں بندہ جو رسالت کا فرض منصبی ادا کرنے کے لیے جا رہا ہے اس کا رخ جو ہے خلق کی طرف ہے اس اعتبار سے وہ نزولی نسبت ہے گویا کہ اگر ہم یوں کہیں کہ جبل نور سے حضور نازل ہو رہے ہیں اتر رہے ہیں یہ نزولی نسبت ہے اس لیے کہ اب آپ کو جا کر لوگوں کو خبردار کرنا ہے حضرت موسا علیہ السلام کوہ تور سے اتر رہے ہیں یہ نزولی کیفیت ہے اس لیے کہ فرمایا گیا عزب الا فرعون انہو تغا لیکن جب حضرت موسا کوہ تور پر تھے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جبل نور پر تھے تو یہ ہے عروجی کیفیت 
پھر اگر نہ کر پاؤ اور ہرگز نہیں کر پاؤ گے اب دیکھیے تیسری آیت کے چوتھی آیت کے وسط سے ہی اب ذکر شروع ہو گیا ہے آخرت کا آخرت یہاں پر فلسفیانہ انداز میں بیان نہیں ہو رہا جہنم اور جنت کا تذکرہ یہی معاد ہے یہی آخرت ہے یہی بنیادی نظریہ ہے اسلام کے اساسی نظریات میں سے تیسرا نظریہ معاد اور آخرت کی زندگی جس کی دو کیفیات ہیں یا جنت تو بچو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر کافرین وہ تیار کی گئی ہے پوری طرح آراستہ پیراستہ ہے تم سے نبٹنے کے لیے تیار ہے تمہاری پوری سزا کا اور تمہیں کیفر کردار تک پہنچانے کا پورا اہتمام اس میں کر لیا گیا ہے اعداد ہے کسی شے کو کسی مقصد کے لیے پوری طرح تیار کر دینا اس کے تمام تقاضے اس میں پورے ہو رہے ہو اب اس کے بعد پانچویں آیت جو ہے اس میں اس مغاد ہی کا دوسرا رخ وہ بشر الصالحات اور بشارت دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے یہ لفظ عمل صالح جو یہاں پر آیا ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اس کے تصورات ہمارے ذہنوں میں ہر ایک کے اپنے تصور کے مطابق ہے اس کا کوئی نہ کوئی حیولہ اکثر و بیشتر تو اس کا جب بھی یہ لفظ آئے گا تو صرف عبادات تک تصور محدود ہو کر رہ جائے گا عمل کا لفظ فیل کے مقابلے میں آتا ہے فیل کوئی بھی کام ہے جو انسان کرے بل ارادہ کرے یا غیر ارادی طور پر وہ اس سے صادر ہو جائے ایسے ہی آرام سے ہو جائے یا مشقت طلب ہو وہ فیل ہے لیکن جو مشقت طلب کام ہو وہ در حقیقت ہے عمل جو ارادے سے کیا جا رہا ہو پوری توجہ کے ساتھ کیا جا رہا ہو اہتمام کے ساتھ کیا جا رہا ہو اور صالح صلاحیت کا لفظ جو ہے اس کو معلوم ہے جس میں نشو و نما کی صلاحیت ہے یعنی در حقیقت انسان کو اللہ تعالی نے جو اگلے رکو کا مضمون ہے خلافت عرضی کے لیے پیدا کیا ہے اس کا جو مرتبہ معین کیا ہے اس مرتبے تک پہنچنے کے لیے انسان کو جو پوٹینشلی اس کو دے دیا گیا لیکن اس کو ریئلائز کرنا اسے فی الواقع اس کو اچیو کرنے کے لیے اسے محنت کرنی پڑے گی وہ شعر مجھے یاد آیا کہ فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ یہ محنت یہ مشقت در حقیقت یہ عمل صالح کہ جس میں صلاحیت ہو کہ انسان اس کے ذریعے سے اپنے اس اصل مقام اور مرتبے کو خلیفت اللہ ہونے کا جو اس کا منصب ہے اور اس کو جو اللہ نے مقام عطا فرمایا ہے اس کو وہ اچیو کر سکے ریئلائز کر سکے اس کی تحصیل کر سکے اس کے لیے چڑھائی چڑھنی پڑے گی اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی اس کے لیے مشقت کرنی ہوگی اس کے لیے اپنی خواہشات پر قدغنے لگانی ہوگی اس کے لیے اپنا آرام تج دینا ہوگا اس کے لیے اپنے بہت سے مفادات جو ہیں ان کی قربانی برداشت کرنی ہوگی اس کے لیے اپنی بہت سی محبوب چیزیں جو ہیں ان کی قربانی دینی ہوگی یہ سب کچھ انسان کرے گا تو ان سب کا مجموعہ ہے عمل صالح وہ بشر الزین عامن عامل صالحات بشارت دے دیجئے ان کو جو ایمان لائے کس پر ایمان لائے اللہ کی توحید پر ایمان لائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر قرآن کے منظر من اللہ کلام اللہ ہونے پر ایمان لائے جنت پر ایمان لائے دوزخ پر مانا باس بادل موت کو 
انلحم جنات ان تجریب ان تحت الانہار کہ ان کے لیے ہوں گے وہ باغات جنت کے لفظ کو پہچان لیجئے جیم نون نون کا مادہ عربی زبان میں آتا ہے کسی چیز کو چھپ جانا یا چھپا دینا جنا علیہ لو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذکر میں آتا ہے لما جنا علیہ لو را کو کبا جب رات کا تاریکی کا پردہ چھا گیا ان پر تو انہوں نے دیکھا ایک ستارہ اسی لیے جنین کہتے ہیں وہ بچہ جو رحم مادر میں ہے معلوم تو ہے کہ بچہ ہے لیکن نظر نہیں آ رہا مخفی ہے چھپا ہوا ہے وہ جنین ہے جن اسی لیے انس کے مقابلے میں میں بیان کر چکا ہوں کہ انس انسان یہ آنسا یہ ایک رائے ہے کہ آنسا سے یہ لفظ انسان بنا ہے جو نظر آتا ہے مرئی ہے جبکہ جنات وہ ہیں کہ جو نظر نہیں آتے وہ مخفی ہیں چھپے ہوئے ہیں غیر مرئی ہیں تو جنت باغ کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ زمین کو اس کے اوپر کا سبزہ ڈھانپ لیتا ہے یہ بہت خوبصورت انداز ہے کہ اگر ہوائی جہاز میں سے آدمی جا رہا ہو تو کہیں تو اگر صحرا ہے لکو دخت و نظر آئے گا ننگی زمین ہے اریاں ہے زمین نظر آ رہی ہے جہاں کوئی نباتات ہے کوئی جنگل ہے یا ویسے ہی کھیت ہے کوئی ہریاول ہے تو وہ ظاہر بات ہے زمین نظر نہیں آئے گی زمین اب چھپ گئی ہے اور اس کو جیسا کہ قرآن مجید میں آتا ہے اس نے گہنا پہن لیا ہے اس کے اب زیورات ہیں وزینت اس نے زینت اختیار کر لی ہے یہ در حقیقت یہ ساری ہریالی جو ہے یہ اس کا تزین ہے اس نے اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو متعین کر لیا ہے خود زمین جو ہے وہ چھپ گئی ہے تو جنات ان تجریم انتہار جن کے دامن میں یہ ترجمہ میں کر رہا ہوں اگرچہ لفظ جو ہے تحت کے معنی جو ہے وہ تو ہے نیچے تحت اور فوق تحت کسی شے کے نیچے فوق کسی شے سے اوپر یہ ظرف کے لیے ہے لیکن یہ ہے کہ اصل میں جو تصور ذہن میں رکھیے جو کوئی نیچرل کوئی ویجیٹیشن کہیں پر ہو کہیں فطری قسم کا باغ ہو ایک تو باغ ہیں جو لگائے جاتے ہیں ہمارا شالامار باغ ہے اس کی تو پلاننگ کی گئی اس کے تختے بنائے گئے اس کے لیولز معین کیے گئے لیکن عام طور پر جو باغات ہوتے ہیں فطری طور پر ان میں یہی ہوتا ہے اور خاص طور پر عرب کا جہاں پر قرآن مجید نازل ہو رہا تھا کہ اونچی نیچی زمین ہے پہاڑی علاقہ ہے اگر اس پہاڑی کے وادی میں سے دونوں پہاڑیوں کے درمیان جو نالا ہے آپ جب بھی کہیں جائیں گے یہی نظر آئے گا درمیان میں پانی جو ہے اس کے بہنے کی جگہ ہوتی ہے وہاں کوئی چشمہ جو ہے رواں دواں ہے تو اس سے خود بخود سیرابی ہو رہی ہے دونوں طرف جو اونچی جگہ ہے اس کے لیے گویا کہ اریگیشن کا ایک نیچرل بندوبست ہے لیکن یہ کہ ظاہر بات ہے کہ اس ڈھلوان میں کوئی شے جو ہے کوئی پودا یا کوئی ہریاول نہیں ہوتی اس لیے کہ وہاں تو پانی کا تیز دھارا جو ہے وہ بہ رہا ہے وہ کسی بھی وہاں پر پیداوار کو کسی نباتات کو نہیں رہنے دے گا تو یہ ہے کہ دامن میں جس کو غالباً علامہ اقبال کے وشار بھی مجھے یاد آ رہے ہیں اس میں بھی لفظ دامن ہے دامن میں کوہ کے ایک چھوٹا سا جھونپڑا ہو لیکن یہ کہ اسی میں وہ ندی کا تذکرہ بھی موجود ہے کہ وہ اس کا پانی جو ہے وہ پانی بھی موج بن کر اٹھ اٹھ کے دیکھتا ہو تو یہ ایک پہاڑی سینری ہے کہ دونوں طرف جو ہے کچھ اونچان ہے درمیان میں وادی ہے وادی میں کوئی چشمہ بہ رہا ہے اور اس کی جو جو اس کی اریگیشن ہے اس سے دونوں طرف وہ ویجیٹیشن ہے وہاں ہریاول ہے پودے ہیں درخت ہیں تو یہ ہے اصل میں اس لیے اس کی صحیح تعبیر ہوگی جس کے دامن میں ندیاں بہتی ہوگی لفظی ترجمہ یہی ہوگا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوگی نہر کا لفظ جو ہے یہ دو معنی میں استعمال ہوتا ہے ایک تو بہنے کے لیے یا کسی شے کو بہانے کے لیے اسی معنی میں دریا ندی نالا یہ سب انہار گویا کہ اس کے تحت آ جائیں گے ویسے نہر جو ہے بطور فعل آتا ہے جھڑکنے کے لیے فلاں نہر جو ہے یہ اس معنی میں بھی خود قرآن مجید میں مستعمل ہے
تو فرمایا جنات تجری من تحت الانہار کلما روزقو منہا من سمرت رزقن کلما جب جب بھی جب بھی کبھی اب یہ گویا کہ اس کا بامحاورہ ترجمہ ہوگا جب بھی کبھی روزقو منہا رزق دیے جائیں گے اس میں سے ہا کی ضمیر جنت کی طرف اس جنت میں سے من سمرت رزقہ پھلوں کی صورت میں رزق یہ سمر اگر آئے گا بغیر تے کے تو یہ ہے جن سے پھل شجر جن سے پودا یا درختوں کی جنس لیکن یہ ہے کہ تا جو اس میں لگتی ہے یہ تائے تانیس نہیں ہے بلکہ تائے وحدت ہے شجرہ تا جب لگ جائے گی تو اب وہ ایک درخت ہوگا شجر کے معنی ہے بہت سے درخت سمر جو ہے وہ یہ ہے کہ بہت سے میوے جنس میوے کی جنس اور سمارہ تن یہ گویا کہ کوئی میوہ ایک میوہ تو کلما رزقو منہا من سمرات رزقہ جب جب بھی ان کو دیا جائے گا اس جنت کے میموں میں سے رزق یا جنت کے میموں میں سے بطور رزق سمرہ جو ہے وہ گویا کہ ان کو دیا جائے گا رزق کے طور پر یا تو یہ مفہول مطلق ہے رزقو کا اور یا یہ کہ یہ گویا کہ تمیز ہے یا حال کے طور پر ہے رزقہ قالو حاضر لذی رزقنا من قبل وہ کہیں گے یہی تو ہے یہی وہ شئے ہے جو دی گئی تھی ہمیں پہلے جو ہمیں دیا جاتا رہا پہلے وَعُتُو بِهِ مُتَشَابِحَا اور دیے جائیں گے وہ بِهِ سَمَرَا اس پھل یا رزق کی شکل میں متشابح وہ چیزیں جو ایک دوسرے سے مشابح ہوں گی ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہوں گی ایک دوسرے سے مماثل ہوں گی یہ ذرا یہاں پہ غور کرنا پڑے گا کہ اس سے مراد کیا ہے اس لیے کہ یہ ذرا مشکلات القرآن میں سے یہ مقام اور آگے کی آیت کا بھی اس کے ساتھ ایک تعلق اور ربط ہے یعنی جب جنت میں میوے ملیں گے جنتیوں کو تو وہ پکار اٹھیں گے یہی تو ہے جو ہمیں پہلے بھی ملا اب اس کے مفہوم کیا کیا ممکن ہیں ایک تو یہ کہ جنت میں جو میوے ملیں گے شکل کے اعتبار سے وہ دنیا کے میووں سے ملتے جلتے ہوں گے قرآن مجید میں بھی آیا رمان ہے اور نخل ہے اور آناب ہے سب کچھ ہے وہ ساری چیزیں جو یہاں کے میوے ہیں وہ وہاں بھی ہوں گے لیکن یہ ہے کہ وہ ذائقے کے اعتبار سے زمین و آسمان کا فرق ہوگا تو وہ صرف یہ کہ شکل میں متشابہ ہوں گے صورت میں مشابہ ہوں گے صورت و شکل میں مماثل ہوں گے دنیا کے میووں کے جبکہ ان کی اصل حقیقت وہ تو جیسے کہ ایک حدیث میں آیا ہے مَا لَا عَنُنْ رَاتْ وَلَا عُزُنُنْ سَمِعَتْ وَمَا خَتْرَ عَلَىٰ قَلْمِ بَشَرْ وہ نعمتیں وہ ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی نہ کسی انسان کے قلب پر اس کا کبھی کوئی احساس اور شعور اور ادراک وارد ہوا وہ تو بالکل ایک مختلف شئے ہے لیکن ظاہر بات ہے کہ کچھ نہ کچھ مماثلت بھی ضروری ہے اور نمبر دو یہ کہ جب تک یہ تشبیح اور تمثیل نہ دی جائے ان چیزوں سے جنہیں ہم پہچانتے ہو تو جنت کی نعمتوں کا تذکرہ آخر کیسے کیا جائے وہ چیز جو ہمارے لیے انیمیجنیبل ہے جس کا ہم کوئی تصور نہیں کر سکتے لیکن اس کے لیے تشبیح اور تمثیل وہ تو ظاہر بات ہے انہی چیزوں سے دینی ہوگی کہ جو ہمارے مشاہدے میں آتی ہیں اس اعتبار سے شکلن اور صورتن وہ مشابہ ہوگی ان بیووں کے جو دنیا میں انسان کھاتا رہا ہے ایک اس کا مفہوم یہ بھی ہے کہ جنت میں بھی وہ میوے انہیں جب بار بار ملیں گے تو شکلن تو ایک سے ہوں گے لیکن ہر مرتبہ ان کی لذت اور ہوگی اس لیے کہ انسان جو ہے وہ منوٹنی جس کو آپ کہتے ہیں طبیعت اکتا جاتی ہے ایک ہی چیز مسلسل اور ایک ہی ذائقہ جو ہے تو اگرچہ وہ رمان رمان رہے گا 
لیکن یہ کہ اس رمان کا ذائقہ جو ہے وہ بدلتا رہے گا اس میں نئی رانائی پیدا ہوتی رہے گی اس میں نئی کیفیت اور نئی لذت پیدا ہوتی رہے گی اور ایک اس میں مفہوم جو ہے وہ ذرا صوفیانہ انداز کا بھی لیا گیا ہے اور اگرچہ مولانا اصلاحی صاحب کا مزاج جو ہے وہ متصوفانہ نہیں ہے لیکن یہ کہ مجھے خوشی ہوئی کہ انہوں نے بھی یہ مضمون لیا ہے اور بیان کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ در حقیقت انسان جو بھی عمل کرتا ہے اس دنیا میں اس عمل کا ایک ذائقہ ہے روحانی ذائقہ آپ نے کوئی نیکی کی اس کی ایک مسرت آپ کو حاصل ہوتی ہے امبساط ہوتا ہے طبیعت میں خوشی ہوتی ہے گویا کہ ایک لذت حاصل ہوتی ہے یہ لذت جو ہے اس سے مشابہ ہوگی وہ لذت کہ جو آخرت میں جنت میں جو جزا میں جو چیزیں ملیں گی جو میوے ملیں گے اس وقت یاد آئے گا کہ یہ وہ لذت ہے جس کا ہمیں احساس دنیا میں ہوا تھا جب ہم نے فلاں نیکی کا کام کیا فلاں خیر کا کام کیا اسی طریقے سے گناہ ہے برے اعمال ہیں ان کی تلخی ہے وہ تلخی جو ہے فطرت انسانی محسوس کرتی ہے اس لیے ضمیر جو ہے انسان کا ملامت کرتا ہے وہ فطرت جو ہے ابا کرتی ہے تو اس اعتبار سے عمل چاہے وہ نیکی کا ہو چاہے بدی کا ہو اس کی ایک لذت ہے اس کا ایک ذائقہ ہے لذت تو کہنا چاہیے صرف نیکی کے لیے تو انہیں احساس ہوگا کہ یہی لذت اس کا تجربہ ہمیں ہو چکا ہے جب ہم نے وہ کام کیے تھے جب اللہ کی توفیق سے ہم نے وہ نیکیوں کے کام کیے تھے ہمیں اللہ نے ہمت دی اور توفیق دی تو ہمیں جو لذت اس وقت حاصل ہوئی تھی بالکل اسی کے مشابہ لذت ہے کہ جو آج ہمیں ان میووں کی صورت میں مل رہی کلما رزق منہا من سمرت رزق قالو حاض الزی رزق نام قبل و اتو بہی متشابہ ولحم فیحا ازواج متحرت الحم فیحا خالدون اور ان کے لیے ہوں گے اس میں بلکہ ہوں گی اس میں بیویاں نہایت پاک باس نہایت پاک کی ہوئی متحرا جو ہے تطہیر سے اس میں مفول ہے تہرا یو تہر و تطہیرن بڑے اہتمام سے اور بڑی جد و جہد سے کسی شے کو پاک کر دینا صاف کر دینا کسی قسم کی کثافت کسی قسم کی گندگی کسی قسم کی آلائش اس میں باقی نہ رہنے دینا جیسے کہ الفاظ سورہ احزاب میں آئے ہیں کہ اے نبی کے گھر والوں اللہ تو چاہتا ہے لیکن تطہیرہ اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں خوب پاک اور صاف کر دے کوئی بھی کسی درجے میں بھی جو تمہارے مقام اور مرتبے اور منصب سے مناسبت رکھنے والی بات نہیں ہے وہ تمہاری شخصیتوں میں تمہاری سیرت میں باقی نہ رہے تو ازواج متحرت نہایت پاک باس اور یہ پاک پاک کی ہوئی بیویاں ان کے لیے ہوں گی وہ لہم فیحا ازواج متحرت البتہ یہاں نوٹ کر لیجئے کہ زوج کا لفظ جو عربی زبان میں آتا ہے وہ جوڑے کے لیے آتا ہے مرد کے لیے عورت یعنی شوہر کے لیے بیوی زوج ہے اور بیوی کے لیے شوہر زوج ہے زوجہ کا لفظ جو ہے یعنی تانیس کے ساتھ قرآن مجید میں کہیں نہیں آیا بلکہ عربی زبان میں بھی اس کا استعمال جو ہے وہ صرف نجد کی بولی میں یعنی ایک کولوکیل جو ایک لینگویج ہے عربی کی جو نجد کے علاقے کی اس میں تو وہ زوجہ اور زوجات پھر اس کی جو ہے جمع آتی ہے لیکن باقی پورے عرب میں کہیں بھی یہ تائے تانیس کے ساتھ زوجہ کا لفظ استعمال نہیں ہوتا بلکہ زوج جوڑا بلکہ جوڑے کے دونوں فرد جو ہیں ان میں سے ایک ایک کو زوج کہا جائے گا یعنی جب زوجین کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب دو جوڑے نہیں ہیں ایک جوڑے کے دو فرد زوجین سے مراد ہے بیوی اور شوہر مرد اور عورت یا جو بھی چیزیں ہوں کسی بھی اعتبار سے ان کے اندر اگر وہ نسبت زوجیت ہے تو ایک ایک فرد کے لیے لفظ زوج آئے گا اور دو پورے جوڑے کو ڈینوٹ کرنے کے لیے زوجین کا لفظ آئے گا 
ہمارا ہم تصور یہ ہوتا ہے زوجین کا ہم تصور کرتے ہیں شاید دو جوڑے نہیں بلکہ زوجین سے مراد جو ہے وہ ایک جوڑا ہے اس لیے کہ زوج اس جوڑے کے ایک فرد کے لیے قرآن مجید میں عام طور پر جوڑوں کے لیے یہ لفظ آیا ہے زوجین کا آٹھ مرتبہ اور تین مرتبہ یہ خامندوں کے لیے بھی آیا شوہروں کے لیے ویسے پچاس سے زائد مرتبہ یہ خواتین کے لیے بیویوں ہی کے لیے آیا ہے یہاں پر چونکہ ویسے بھی قرینہ ہے وہ لہم فیحا ازواج لہم جو ہے یہ ظاہر بات ہے کہ مذکر کی ضمیر ہے ان کے لیے ہوگی اس میں جنت میں تو یہاں پر ترجمہ بیویاں ہی کرنا ہوگا اگرچہ اس میں اس بات کا احتمال موجود ہے کہ مذکر کا سیگا قرآن مجید میں عام طور پر برسبیل تغلیب آ جاتا ہے یعنی اگر کوئی مجمع ہو جس میں عورتیں بھی ہو مرد بھی ہو انہیں خطاب کرنا ہے تو خطاب کے لیے جو سیگا استعمال ہوگا وہ مذکر کا ہوگا اور وہ گویا کہ حاوی ہو جائے گا دونوں پر برسبیل تغلیب اس لیے کہ غالب انصر جو ہے اس میں وہ مرد ہے تو جب مرد کو خطاب کر لیا تو گویا کہ عورت خود بخود اس میں از خود داخل ہو گئی اس اعتبار سے یہ احتمال موجود ہے ویسے یہ کہ اس کی تفصیل میرے بھی علم میں نہیں ہے کہ یہ خواتین کا معاملہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں جنت میں کیا ہوگا یہ چیزیں بس کچھ مختلف قسم کی باتیں جو ہیں ادھر ادھر سے تو مل جاتی ہیں لیکن سراحت کے ساتھ قرآن مجید میں کہیں اس کا تذکرہ موجود نہیں البتہ چونکہ اصلا زوج کا لفظ دو طرفہ ہے تو یقیناً مردوں کے لیے اگر اللہ تعالیٰ نے متحر ازواج رکھی ہیں تو اللہ تعالیٰ نیک بیویوں کے لیے بھی نیک شوہر عطا فرمائے گا اس پر قیاس کیا جا سکتا ہے لیکن یہ کہ عام طور پر برسبیل تغریب قرآن مجید میں مذکر ہی کا سیگا آتا ہے تو جب مذکر مخاطب ہوگا تو زوج کا لفظ جب آئے گا تو اس کا ترجمہ بیویاں کرنا ہوگا ولحم فیحا ازواج متحرتم فیحا خالدون اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے خلود ہمیشہ ہمیشہ پھر اس کے لیے کوئی انقطاع نہیں ہے کوئی خاتمہ نہیں یہاں اصل میں ہمارا کل کے درس کا جو نصاب تھا وہ پورا ہوا ہے اب آج کی جو چار آیات ہیں اس میں چند مسائل ہیں اور وہ خاصے مشکل ہیں مشکلات القرآن میں سے ہیں اور یہ فلسفہ قرآن کا ایک اہم موضوع تو اس میں ایسا ہے جس کے ذمن میں میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس قدر انشراح اللہ نے مجھے عطا فرمایا اور یہ آج کی بات نہیں ہے سن چھیاسٹھ میں میں نے مضمون لکھا تھا حقیقت زندگی جس میں یہ نقطہ بیان کیا تھا اور بہت سے بڑے نامور علماء نے بھی یہ تسلیم کیا کہ یہ نقطہ جو ہے اس سے پہلے کسی کا ذہن ادھر منتقل نہیں ہوا لیکن بات بالکل ایسی ہے جیسے سامنے کی ہو تو اللہ تعالیٰ کی دین ہوتی ہے اللہ کا فضل ہوتا ہے اللہ کا کرم ہوتا ہے یہ بھی رزق ہے اصل میں رزق جو ہے وہ صرف مادی غذا ہی پر اس لفظ کا اطلاق نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ جو کوئی کسی کو علمی اور معرفت کا رزق عطا فرمائے یہ بھی رزق ہے روحانی رزق ہے تو مختلف شکلیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی جانے والی چیزیں تو میں اس ضمن میں ذرا کچھ آج سوچ رہا ہوں کہ ہمیں جلدی کرنی چاہیے اس لیے کہ وقت تیزی کے ساتھ گزرتا ہے فرمایا ان اللہ اللہ کہا اب چونکہ یہاں جنت کا تذکرہ آیا جنت کے میووں کا تذکرہ آیا متشابہ کا لفظ بھی آ گیا ملے جلے مشابہ تشبیح کا معاملہ اور جیسا کہ تعارف قرآن میں مرض کر چکا ہوں قرآن حکیم کی آیات سورہ عال عمران کے آغاز میں بیان فرمایا گیا دو طرح کی ہیں محکمات ہن ام الکتاب و اخر و متشابہات اور دوسری قسم کی آیات وہ ہیں جو متشابہ ہیں جن کے حقیقی مفہوم کو ہم اس دنیا میں نہیں سمجھ سکتے اور میں وہاں عرض کر چکا ہوں کہ آخرت سے متعلق تمام امور متشابہات میں سے ہیں بس یہ یقین ہے کہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے زندہ ہوں گے حساب کتاب ہوگا لیکن اس کی کوئی تفصیلی ہے اس کی تفصیلی صورت کیا ہوگی 
وہ میدان حشر کا تفصیلی نقشہ کیا ہوگا وزن اعمال کی کیا کیفیت ہوگی جنت اور دوزخ کے جو حالات آئے ہیں جو قوائف آئے ہیں بس آمنا بھی کلو میں نندے رب بینا جو بھی کچھ آیا ہے قرآن میں ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے لیکن یہ کہ اس کی تعین جو ہے تفصیل میں جا کر کرنا یہ ہمارے لیے ممکن نہیں یہ آیات متشابہات ہیں اس اعتبار سے تذکرہ ہو رہا ہے چونکہ پہلے چیلنج آ چکا ہے کہ اگر تمہیں شک ہے قرآن مجید کے منزل من اللہ ہونے پر اور اگر تمہارا یہ گمان ہے واقعتاً کہ یہ محمد کا اپنا کلام ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ نے خود موضوع کر لیا ہے کمپوز کر لیا ہے تو پھر لے آؤ تم بھی اس ایسی ایک مثال اس چیلنج کو تو کسی نے قبول نہیں کیا لیکن یہ کہ دائیں بائیں سے حملہ آور ہونا اور اعتراض کرنا یہ آسان ہوتا ہے جوابی طور پر کوئی شے پیش کرنا بہت مشکل ہے لیکن یہ ہے کہ کوئی اعتراض کر دینا کسی جگہ پر کوئی بھی تنقید کا پہلو نکال لینا یہ بہت آسان ہے جیسے وہ مشہور بات ہے کہ ایک مصور نے اپنی تصویر جو بھی اس نے بنائی تھی شاہکار اپنے فن کا وہ کہیں لٹکا دیا اور کہا کہ اس پر لوگ تنقید کرے تو اب سب بول رہے ہیں کوئی اس اعتبار سے تنقید کر رہا ہے کوئی اس اعتبار سے تنقید کر رہا ہے لیکن جب اس نے کہا کہ بھائی یہ یہ موجود ہے یہ برش موجود ہے وہ قلم موجود ہے اسے درست کر دو اب کسی نے ہاتھ نہیں لگایا اس لیے کہ یہ جو ہے اس کا متبادل پروڈیوس کرنا یہ تو آسان کام نہیں اسی اعتبار سے ایک اعتراض معلوم ہوتا یہ تھا کہ قرآن مجید میں بڑی حقیر چیزوں کی مثالیں دی گئی مچھر کی مثال مکڑی کی مثال سورہ عنکبوت جو ہے وہ عنکبوت کے معنی مکڑی ہے کبیت العنکبوت مکڑی کا جالا انحن البیوت لبیت العنکبوت تمام گھروں میں سب سے کمزور گھر جو ہے وہ تو مکڑی کا جالا ہے یا جیسے مکھی کی مثال دی گئی دور با مثلا فسط میں لوگوں ایک مثال بیان کی جا رہی ہے توجہ سے سنو یہ جو تمہیں پوج رہے ہو یہ تو کسی ایک مکھی کے پیدا کرنے پر بھی قادر نہیں زباب کو بھی پیدا نہیں کر سکتے تمہارے یہ بت اور تمہارے یہ معبود جو ہے بلکہ مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے تو واپس لینے کی ہمت نہیں رکھتے اب یہ ساری تمثیلیں جو ہے اصل میں تو اس اعتبار سے ہوتی ہیں کہ جو مضمون بیان کرنا مقصود ہے اس کے ساتھ مطابقت ہو جس حقیقت کو ذہن کے قریب لانا ہے اس کو ذہن کے سامنے لانے میں وہ تشبیح اور تمثیل جو ہے مؤثر ہو مفید ہو اور پورا ایک نقشہ جو ہے ذہن کے سامنے آ جائے اصل مطلوب تو یہ ہے اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ شے کون سی جو ہے تشبیح کے لیے یعنی مشبہ بہی جو ہے یا ممثل بہی جس سے تمثیل دی جا رہی ہے یا جس سے تشبیح دی جا رہی وہ کیا ہے وہ تو جیسی کہ جیسی جس چیز کو بیان کرنا ہے ویسی تمثیل آئے گی اسی اعتبار سے یعنی بارہ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ اگرچہ طبیعت پر گرانی ہوتی ہے کہ حضور نے سود کے لیے جو تشبیح دی ہے کہ آپ زبا سبرون جزن ایسر و ہاں کے ہر رجل و امہ ہو تو اس پر طبیعت ایک دفعہ جو ہے بڑی ابا کرتی ہے کہ حضور نے ایسی تمثیل کیوں دی اس کو انسان زبان سے ان الفاظ کو ادا کرتے ہوئے بھی ہچکچاتا ہے کہ سود کے گناہ کے ستر حصے جن میں سب سے چھوٹا سب سے ہلکا حصہ اس کے مساوی ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے تو انسان جو ہے ایک دفعہ طبیعت جو ہے گھبراتی ہے یا جیسے قرآن مجید میں کہ وہاں فرمایا گیا کہ تمہارا غیبت کرنا جو ہے بالکل ایسے ہے کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہو بیتن فکرے تم اب یہ بھی انسان کو جو ہے طبیعت پہ جھرجری سی آتی ہے کون تصور کر سکتا ہے کہ مردہ بھائی کی لاش پڑی ہو اور اس کا گوشت کاٹ کاٹ کر جو ہے کوئی تناول فرما رہا ہو لیکن یہ ہے کہ کسی شے کی شناعت اور قباحت کو ظاہر کرنا کہ ایک چیز تو تمہیں فطر فطری طور پر بہت بری لگتی ہے 
لیکن اخلاقی سطح پر ایک دوسرا عمل ہے جو بالکل اس کے ہم وزن ہے ویسا ہی ہے اتنا ہی برا ہے لیکن طبی طور پر تمہیں اس سے نفرت نہیں ہے تو اب اس کی شناعت اور اس کی جو خباست ہے اس کو ظاہر کرنے کے لیے کسی ایسی چیز ہی کو تشبیح کے لیے لیا جائے گا جس سے کہ طبع تمہیں نفرت ہو تو یہ معاملہ ہے کہ ان اللہ لا یقیناً اللہ تعالیٰ کو اس میں کوئی حیا محسوس نہیں ہوتی کوئی جھجک محسوس نہیں ہوتی اللہ اس سے نہیں شرماتا یہاں ذرا ایک نقطہ نوٹ کر لیجئے یہ حیات ہی سے حیا ہے ایک ہی مادہ ہے اصل میں یہ زندگی جو ہے حیات اس کا گویا کہ لازمی وصف ہے حیا زندگی کا اصل جوہر اصل زیور جو ہے حیا ہے جیسے کہ وہ کہا جاتا ہے فارسی میں بے حیا باش و ہرچ خائی کن ازا لم تستحی فسنا ما شیتا عربی میں بھی ہے بے حیا باش و ہرچ خائی کن حیا کا پردہ اٹھ گیا جو چاہو کرو یہی تو ہے ایک رکاوٹ یہی تو ہے جو انسان کو روکتی ہے برائی سے بدی سے فطرت کے اندر اللہ نے وہ چیز رکھی ہوئی ہے تو حیات اور حیا یہ در حقیقت ایک ہی لفظ ہے تو ان اللہ لا اللہ کو اس سے کوئی حیا محسوس نہیں ہوتی کوئی اس میں ہچکچاہٹ نہیں ہے کوئی جھجک نہیں ہے اللہ اس سے نہیں شرماتا یغربہ مثلا کہ وہ کوئی مثال بیان کرے ماں بعوبتن یہ ماں جو ہے مثلا کے ساتھ ہے اس کو ماں ابہامیہ کہتے ہیں کوئی سی بھی مثال جیسے آتنی کتاب ماں مجھے کوئی کتاب دو کوئی سی بھی دے دو مطلب یہ کہ آپ کو کسی وقت پڑھنے کے لیے کچھ چاہیے تو کوئی آپ کا خاص چوائس نہیں ہے تو ماں جو لفظ آتا ہے یہ اس اعتبار سے بھائی کوئی سی بھی ہو بس مجھے ایک کتاب چاہیے تو یہاں پر بھی جب یہ ماں ابھامیہ آتا ہے تو کوئی نکرا جو ہے اور زیادہ نکرا بن جاتا ہے اس کے اندر جو ہے وہ کوئی بھی کسی بھی طرح کی یہ مفہوم پیدا ہو جاتا ہے ان اللہ یدربا مسلم ماں بعوضتن فما فوقہ اللہ تعالیٰ کو تو اس سے کوئی حیا نہیں محسوس ہوتی کہ وہ کوئی مثال بیان کرے ضرب المثل یہ اردو میں بھی مستعمل ہے کوئی تشبیح کوئی تمثیل ماں کوئی سی بھی ہو بعوضتن فما فوقہ چاہے وہ مچھر ہی کی ہو بعوض اور بعوضہ یہ بھی در حقیقت یہ ایک واحد کے لیے لفظ آیا ہے بعوضہ کوئی ایک مچھر بعوضتن فما فوقہ اور فوق کا لفظ آتا ہے اوپر کے لیے لیکن یہ کہ اوپر سے مراد یہاں پر جب آپ تجزیہ کریں گے تو گویا اس سے بھی حقیر شے یعنی حقیر ہونے میں مچھر اور اس سے بھی بڑھ کر کوئی حقیر شے ہو یعنی اور اس سے بھی کوئی کم تر شے ماں بعوضتن فما فوقہ فام الزین آمن فیالمون الحق من اب یہ ہے اصل میں جو یہاں پر قانون ہدایت و ضلالت بیان ہو رہا ہے اس سے پہلے دو مرتبہ وہ آیات آ چکی ہیں جس میں کہ ایک رخ آ چکا ہے ختم اللہ علیہ قلوبہم وعلا سمہم وعلا افسارہم مشاوہ ایک آخری نتیجہ جو نکلتا ہے کہ اگر کوئی شخص گریز کرے اعراض کرے حق حقیقت سے اور حق سے تو ہوتے ہوتے اس کے اندر سے استعداد سلب ہو جاتی ہے حق کو پہچاننے کی اور بالآخر اس کے دل پر مہر ہو جاتی ہے لیکن یہ آخری نتیجہ ہے یہ نہیں ہے کہ ابتدان اللہ تعالیٰ دل پر مہر کر دیتا ہے جس کی وجہ سے انسان حق کو نہیں پہچان پاتا بلکہ اصل میں اس کی طرف سے جرم ہے اعراض ان الحق حق کو پہچاننے کے باوجود اس کو نہ ماننا یہ وہ جرم ہے جس کی سزا اس دنیا میں یہ ملتی ہے کہ حق کو پہچاننے کی صلاحیت ہی سلب ہو جاتی یہی بات آئی ہے پھر اس تمثیل کے اندر کہ مسلحم کا مسل نارا فلم ذہب اللہ ان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک شخص نے آگ روشن کی 
اس آگ نے جب ماحول کو منور کر دیا اللہ تعالیٰ نے ان کی بنائی سلب کر لی اور چھوڑ دیا ان کو اندھیروں میں بھٹکتا ہوا اب وہ بہرے ہیں گونگے ہیں اندھے ہیں لوٹنے والے نہیں تو یہ دونوں مقامات پر جو آیا ہے وہ قانون ہدایت و ضلالت کا جو ایک آخری نتیجہ نکلتا ہے اس کو بیان کیا گیا ہے یہاں وہ اصل بیان ہو رہا ہے کہ اصل میں ہدایت و ضلالت کا دار و مدار ہے انسان کی اپنی نیت پر اس کے اپنے طلب پر اگر اس کی طلب نیک ہے صادق ہے وہ حق کا جویا ہے حق کا متلاشی ہے حق کا طالب ہے لازمن اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے گا راستہ کھولے گا حقیقت واشگاف کر دے گا حق کو مبرہن کر دے گا یہ اس کا پختہ وعدہ ہے لیکن اپنے دل میں کجی ہے زیل ہے ٹیڑھ ہے فساد ہے نیت کا تعصب ہے تکبر ہے حسد ہے تو پھر ظاہر بات ہے کہ چاہے کتنے ہی موتی بکھیر دیے جائیں علم کے معرفت کے کتنے ہی دلائل دے دیے جائیں کتنی ہی اس کے لیے جو ہے آنکھوں کو کھول دینے والی جو ہے دلیلیں دے دی جائیں استشاد کر دیا جائے قتل مفید نہیں ہوگا بلکہ اس کی ہٹ دھرمی بڑھتی چلی جائے گی ضد اور تعصب جس کو کہا گیا شقاق فن نما ہنفی شقاق وہ شقاق بڑھتا چلا جائے گا بجائے اس کے کہ کمی ہو اس میں اور اضافہ ہوتا چلا جائے گا چنانچہ یہی بات جو ہے آخری پارے میں فسن یسرا فسن یسرا آہستہ آہستہ ہم اسے پہنچا دیتے ہیں آخری آسانی میں آہستہ آہستہ ہم اسے پہنچا دیتے ہیں آخری تنگی میں یہ در حقیقت تحصیر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے لیکن یہ تحصیر ثانوی ہے اصل ہے طلب انسان کی اس کی اپنی نیت اگر وہ ہدایت کا طالب ہے حق کا جویا اور متلاشی ہے اللہ کا وعدہ ہے ولزین جاہد فینا لنحدی النحم سب اللہ ہمارا پختہ وعدہ ہے پوری طریقے سے اطمینان رکھو اگر تم حق کے جویا ہو اور متلاشی ہو حق تمہیں ملے گا لیکن اگر تمہارے اندر تعصب ہے کجی ہے جیسے کہ سورہ صف میں فرمایا فلما زاغو ازاغ اللہ قلوبہم واللہ لا یحد القوم الفاسقین جب وہ ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو بھی ٹیڑھا کر دیا اور ظاہر ہے کہ اللہ ایسے فاسقوں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا اس لیے کہ یہ دنیا اور اس کی زندگی جو ہے وہ تو در حقیقت ایک امتحان کا وقفہ ہے تو امتحان میں جب تک فری چوائس نہ ہو انسان کا امتحان بے معنی ہے جبرن ہدایت دے دے اللہ تو پھر اس کے اندر کسی انسان کے لیے کوئی کریڈٹ نہیں ہے اس کو پھر اجر اور ثواب کس بات کا اسی طریقے سے جبرن کسی کو گمراہ کر دے تو اس پر کوئی ملامت نہیں اس پر کوئی الزام نہیں اسے کوئی سزا نہیں ملنی چاہیے تو فری چوائس ہے در حقیقت وہ فلسفہ زندگی کے اعتبار سے لیکن چوائس جو ہے انسان کا اس کے اعتبار سے ہدایت یا ضلالت کے راستے اس پر کھلتے چلے جائیں گے اس کو یہاں بیان کیا ہے تمثیل یہ تشبیح جب قرآن میں آتی ہے تو جو لوگ ایمان والے ہیں اور یہاں پر آمنو فمن آمنو یہ کبھی کبھی فیل جو ہے ارادہ فیل کے معنی میں بھی آتا ہے وہ لوگ جو ایمان لائے یا وہ لوگ جو ایمان لانا چاہتے ہیں وہ لوگ جو ایمان کے طالب اور جویا ہیں جو حقیقت کے متلاشی ہیں جو ارادہ رکھتے ہیں ایمان کا فلزین آمنو فیالم تو وہ جان لیتے ہیں کہ یقیناً وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے انہیں انشرا ہوتا ہے امبسات ہوتا ہے دل میں کوئی دغدغہ نہیں رہتا کوئی شبہ نہیں رہتا پوری طریقے سے انشرا کے ساتھ وہ جان لیتے ہیں آ یہ حق ہے واقعتاً یہ حقیقت جس طریقے سے اس تشویح کے ذریعے سے منکشف ہوئی ہے جس طرح واضح ہوئی ہے جس طرح مبرہن ہوئی ہے ہم کسی اور طریقے سے شاید اس بات کو اتنی خوبصورتی کے ساتھ نہ سمجھ پاتے جس طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ کی بیان کر دی کردہ اس تمثیل یا تشبیح کے ذریعے سے یہ حقیقت ہم پر واضح ہو گئی 
اور وہ لوگ یہ اما کا جو ترجمہ ہوتا ہے ایز فار دین یا جو لوگ یہ جن کا یہ معاملہ ہے اس کے ساتھ یہ ہوگا بسم اللہ آخر انہیں پورا انشرا ہو جاتا ہے کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے اور وہ لوگ کے جو کفر کریں یا کفر کرنا چاہیں اور یہاں اس لفظ کفر کا دوسرا مفہوم بھی بہت ہی عمدگی کے ساتھ منطبق ہوتا ہے ناشکری ایک تو وہ ہے کہ جو رب کی طرف سے آنے والی ہر بات کا شکر ادا کرتے ہیں اس کی قدردانی کرتے ہیں اور ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ان کو سمجھانے کے لیے افہام و تفہیم کے لیے تمثیل بیان کی تشبیح بیان کی وہ ناقدری کر رہے ہیں فمزین کفر فیقول مسلح تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ارادہ کیا ہے اللہ نے اس مثال سے یہ بڑا گویا کہ استحقار کا انداز ہے یا استنکار یا انکار انکار اور استنکار دونوں کا مفہوم ایک ہی ہوگا کہ کیا ہے اس کا اس یہ تو کوئی بہت اعلیٰ مثال نہیں ہے اللہ تعالیٰ اگر واقعی اللہ کا کلام ہی ہوتا تو کوئی اور اس سے بہتر تمثیل ہو سکتی تھی کوئی بہتر پیرایا بیان اختیار کیا جا سکتا تھا مازہ اراد اللہ بحاظہ مسئلہ اب یہ دو رویے ہیں دو رد عمل ہیں دو نتیجے ہیں ایک ہی شے پر معلوم ہوا کہ اصل فیصلہ کن چیز ہے انسان کی اپنی داخلی کیفیت وہی تشمیل وہی تمثیل وہی آیات مبارکہ اس پر ایک رد عمل یہ ہے کہ یامون الحق ان کے ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے مزید انشرا اور انبساط ہو رہا ہے اور وہی چیز ایک دوسرے لوگ ہیں کہ جن کے اندر ایک انکار اور استنکار اور استحقار کی کیفیت پیدا کر رہی ہے فرمایا بہی کثیرم و یہدی بہی کثیرہ یہ ہے اب کانٹے کے الفاظ جو ہے فیصلہ کن اللہ گمراہ کرتا ہے اسی کے ذریعے بہت سو کو اور ہدایت دیتا ہے اسی کے ذریعے بہت سو کو یہ سورہ مدثر میں بھی یہ مضمون آیا ہے ابتدائی مکی صورتوں میں تو یہاں پر نوٹ کر لیجئے کہ ایک ہی چیز ہے لیکن اصل میں انسان کی اپنی داخلی سبجیکٹو جو اس کی کیفیت ہے داخلی اس سے نتیجے مختلف ہو رہے ہیں یدل بہی کثیرم یہدی بہی کثیرہ اللہ گمراہ کرتا ہے اسی کے ذریعے بہت سو کو اور ہدایت دیتا ہے اسی کے ذریعے بہت سو کو لیکن وما یدل بہی الفاسقین اب یہاں پر جو ہدایت دینے والا معاملہ ہے اس کی تفصیل بیان نہیں کی اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ اس پر کسی زیادہ قیل و کال کی ضرورت نہیں ہے وہ تو ہدایت اگر اللہ نے دی ہے اس کا انجام بخیر ہوگا اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی روحن و ریحان و جنت نعیم کے دروازے کھل گئے لیکن اگر اللہ ہی گمراہ کر رہا ہے اس کے ذریعے سے بہت سو کو اب اس پر اشکال ہو سکتا ہے کہ جب یو دل لو اس میں جو ضمیر فائلی ہے وہ تو اللہ کی طرف ہے اللہ گمراہ کر رہا ہے اگرچہ بیان ہو چکا ہے کہ اصل سبب ان کے اپنا جو ہے ذہن کی کجی ان کی اپنی وہ داخلی کیفیت اور اس کا ٹیڑھ ہے لیکن یہ کہ قانون خداوندی کہ جو اس راستے کی طرف جانا چاہتا ہے وہی راستہ اس کے لیے کھول دیا جاتا ہے تو جو قانون طبیعت ہو قانون فطرت ہو اس کے تحت جو چیز ظہور پذیر ہو رہی ہو اسے اللہ تعالیٰ اپنی طرف منسوخ کرتے ہیں قانون قدرت کا جو نتیجہ ہے وہ گویا کہ فیل ہے اللہ کا یدل و بہی و ماں یدل و بہی لیکن جان لو اچھی طرح نہیں گمراہ کرتا اللہ اس کے ذریعے سے مگر فاسقوں کو یہ فسق کیا ہے اس کا اصل مفہوم ہے کسی شے کا کسی دوسری شے سے نکل جانا 
کسی برائی یا کمی کے ساتھ اسی لیے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو حرف جار آتا ہے وہ ان فسقہ ان امر ربی سورہ کاف میں آیا ہے ابلیس کے بارے میں کانا من الجن نے ففسقان امر ربی جب حکم دیا گیا تھا کہ سجدہ کرو آدم کو تو سب نے سجدہ کیا اللہ ابلیس کانا من الجن نے وہ جنات میں سے تھا فرشتوں میں سے نہیں تھا فرشتہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے کبھی سرتابی نہ کرتا کانا من الجن نے ففسقان امر ربی چونکہ وہ جن تھا جنات میں سے تھا بس وہ نکل بھاگا اپنے رب کے حکم سے تو کسی شے سے نکل جانا حد سے تجاوز کر جانا اس معنی میں لفظ فسق جو ہے اگرچہ وہ بہت براڈ اسپیکٹرم ہے معمولی چھوٹا سا کوئی حکم ہے اللہ کا آپ نے توڑا یہ بھی فسق ہے لیکن اللہ کے سامنے مد مقابل بن کر کھڑے ہو گئے مقابلے میں آ گئے بغاوت کر رہے ہیں ضد اور ند بن کر آ گئے یہ بھی فسق ہے تو معلوم ہوا کہ یہ جہاں تک اس کا جو اصل لغوی مفہوم ہے تو اس میں چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہیں وہاں سے لے کر بڑی سے بڑی بغاوت جو اللہ کے مقابلے میں ہو ان سب پر اس کا اطلاق ہو جائے گا وما الفاسقین اب پھر دیکھیے اس فسق کی تشریح ہو رہی ہے اور یہ گویا کہ پھر عمرانیات قرآنی کا ایک بہت اہم مضمون ہے فساد کسے کہتے ہیں اور اصل میں شریعت اور دین اس کی دو بنیادیں کیا ہیں حقوق اللہ اور حقوق العباد اصل میں جو انسان کی دو نسبتیں صحیح ہونی چاہیے وہ کیا ہیں اب اگلی آیت میں وہ آ رہا ہے وہ کون ہے فاسقین وما فاسقین وہ لوگ کے جو نقض نقص کے معنی توڑ دینا نواقض وضو کہلاتی ہیں وہ چیزیں جن سے کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے نواقض وضو نقص اور نقض میں بس تھوڑا سا فرق ہے نقص کے معنی کمی اور نقض یہ سواد کے بجائے دعاد بن گیا ہے اور ثقیل ہو گیا ہے تو کسی شے کا ٹوٹ جانا ایک ہے محض کمی کوتاہی اور ایک ہے کسی شے کا سلسلہ منقطع ہو جانا تو اللہ ساقی وہ لوگ جو توڑتے ہیں اللہ کے عہد کو اس کے پختہ ہونے کے بعد میساق یہ مصدر ہے مساق اصل میں واو سا اور قاف اسی سے لفظ وسوخ بنا ہے میں بڑے وسوخ کے ساتھ کہہ رہا ہوں یعنی یقین ہے پختہ اعتماد ہے وسوخ ہے موسقن کہتے ہیں وہ قسم کے جو بڑے اہتمام کے ساتھ پوری طرح اپنے شعور کے ساتھ کھائی گئی ہو موسقم من اللہ یہ سورہ یوسف میں الفاظ آئے ہیں میساق جو ہے شریعت کو بھی میساق کہا گیا ہے وہ میساق الزی واسقم بھی اپنے اس میساق کا جس میں کہ اللہ نے تمہیں جکڑ لیا ہے اس کا پورا شعور اور ادراک رکھو جان لو کہ تم نے اپنے اللہ سے کیا وعدہ کیا ہے اس کل تم سمعنا واتانا جب کہ تم نے کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نے مانا یہ سب میساک ہے لیکن یہاں کون سا میساک ہے اللہ اللہ ہی قرآن مجید میں چونکہ جو اہم مضامین ہیں وہ دو مرتبہ ضرور آتے ہیں سورہ رات جو مکی صورت ہے اس میں بھی یہ مضمون آیا ہے اللہ یوفون بحد اللہ ولا ینقون المیساق یہاں مقام مدح میں ذکر کیا جا رہا ہے اچھے لوگوں کا جو حق پر ہے وہ لوگ کے جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور میساق کو توڑتے نہیں وہ لذینہ یسلون ما امر اللہ صلاح اور وہ لوگ جو جوڑے رکھتے ہیں اس چیز کو جس کو کہ اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے برقرار رکھتے ہیں انٹیکٹ رکھتے ہیں جوڑے رکھتے ہیں اس شے کو جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا 
وہ یکشون رب ہوں وہ یقافون اسو الحساب اور وہ اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں اور حساب کی برائی یعنی حساب محاسبہ آخرت کا جو برا نتیجہ نکل سکتا ہے اس سے لرزا و ترسا رہتے ہیں اب یہاں غور کیجئے کہ اس سے مراد کیا ہے ویسے تو میساک کا لفظ قرآن مجید میں مختلف معنی میں آیا ہے لیکن یہ کہ اس کی اگر صحیح ترین تعبیر تلاش کی جائے تو جو سورہ آراف میں تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اصل میں پوری نوع انسانی سے ایک عہد لیا تھا وَإِذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدم من ظہورہم ذریتہم واشہدہم علی انفسہم الستو بربکم قالو بلا شہدنا یہ جو بڑے اہتمام کے ساتھ سورہ عراف اور جو نوٹ کر لیجئے اصل میں جب ہم اس طرح کا حوالہ ہمارے سامنے آتا ہے تو ہمارے ذہن میں ترتیب یہ رہتی ہے کہ یہ تو آگے چل کر آئے گی صورت کافی آگے چل کر آئے گی تقریباً یوں سمجھئے کہ چھ پاروں کے بعد آئے گی ساتویں پارے کا بھی جو ہے بلکہ یہ سورہ عراف ہے تو نویں پارے میں جا کر یہ بات آئے گی لیکن یہ کہ ترتیب کو اگر ذہن میں رکھیں گے تو یہ مضامین پہلے آ چکے ہیں یہ تو مکی صورت ہے سورہ عراف لہذا یہاں پر جو مدنی صورتیں ہیں ان میں صرف ریفر کیا جا رہا ہے اس کی تفصیل یہاں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے ترتیب مصحف کے اعتبار سے ہمارے ذہن میں نقشہ یہ رہتا ہے کہ یہ بات تو ابھی بیان نہیں ہوئی اور اس کی یہاں پر جو ہے اجمالی اشارہ جو ہے وہ شاید ہمیں کبھی دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ یہاں تو بات وضاحت سے آنی چاہیے تھی بعد میں چاہے اس کا کوئی اجمالی اشارہ ہو جاتا لیکن ذہن میں رکھیے کہ ترتیب نزولی یہ ہے کہ یہ سورہ عراف جو ہے یہ مکی صورت ہے اس میں یہ تفصیل کے ساتھ مضمون آ چکا ہے یاد کرو جب کہ نکالا تیرے رب نے تمام بنی آدم کی پیٹھوں سے ان کی ضروریت کو ان کی اولاد کو اور انہیں گواہ ٹھہرایا واشہدہم علی انفسہم ان کو خود اپنے آپ پر گواہ ٹھہرایا کلستو میں رب کم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تمہارا مالک نہیں ہوں کالو بلا شہید نہ انہوں نے کہا بالکل ہم یقیناً تسلیم کرتے ہیں پروردگار تو ہمارا رب ہے تو ہمارا مالک ہے تو ہمارا آقا ہے یہ ہے عہد الست اللہ ساقی اب اس کے خلاف جو طرز عمل بھی ہوگا گویا کہ وہ نقض عہد ہے اللہ کے ساتھ جو عہد کر کے ہم عالم ارواح میں جب تھے اس وقت ہم سے یہ عہد لیا گیا ابھی عالم خلق میں ہمارا وجود نہیں تھا ابھی اجساد کی تخلیق نہیں ہوئی تھی صرف ارواح کل کی کل ارواح انسانیہ جس کے بارے میں حدیث میں آتا الارواح جنود مجند لشکروں کے لشکر تھے اور ان سب سے اللہ تعالیٰ نے اور وہ سب کے سب ایک وقت موجود تھے اس وقت تو ہمارے مابین ایک ترتیب زمانی ہے میں مجھ سے میں پہلے میرے والد ان سے پہلے میرے دادا پھر ان سے پہلے پردادا یہ ایک نسبت زمانی قائم ہوئی ہے ترتیب ہے اس وقت سب کے سب تھے آدم سے لے کر جو ابو البشر ہیں آخری انسان تک کہ جو قیامت تک پیدا ہوگا ان سب کی ارواح وہاں موجود تھی الارواح جنود مجند اور ان سے عہد لیا الست میں رب کم قالو بلا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں پر انہوں نے سب نے کہا شہید نہ ہم گواہ ہیں اقرار کرتے ہیں تو ہمارا رب ہے یہ ہے در حقیقت وہ عہد الست میساق الست کبھی ہم عہد الست کہتے ہیں کبھی میساق الست کہتے ہیں یہ توحید اوبدو ربکم الذی خلقکم در حقیقت یہ اس کے حوالے سے کہ نقض عہد نہ ہو نقض میساق نہ ہو یہ گویا کہ پہلی جڑ ہے پہلی بنیاد ہے اسلامی تمدن کی اور اسلام کا جو بھی نظام بنتا ہے نظام اعمال و اخلاق اس میں یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کیے ہوئے اپنے عہد کی کا ایفا اور اس کی پابندی اور وہ کاٹتے ہیں اس کو جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا یہ الفاظ بھی اگرچہ عام ہیں اور اس میں انسان اپنے ہی 
ذہنی اوپج کے مطابق ذوق کے مطابق اس خاکے میں رنگ بھر سکتا ہے لیکن یہ کہ قرآن مجید کے نظائر کو سامنے رکھا جائے تو اس سے مراد ہے رحمی رشتہ اس لیے کہ انسان کی دو نسبتیں ہیں یہ دونوں نسبتیں صحیح ہیں تو اس کا انفرادی رویہ بھی درست ہوگا اور اس پر جو تمدن وجود میں آئے گا وہ بھی صحیح ہوگا ایک نسبت اللہ کے ساتھ ہے وہ نسبت عبدیت ہے ایک نسبت انسانوں کے ساتھ ہے اور انسانوں میں سب سے قریبی نسبت جو ہے وہ رحمی رشتہ ہے یہ جو رحمی رشتہ ہے ظاہر بات ہے کہ اسی رشتے کے حوالے سے پوری نوع انسانی بھی ایک وحدت بن جائے گی ایک ماں باپ کی اولاد ہے جو قریب ترین رحمی رشتے کے اندر منسلک ہے ایک ذرا پیڑھی اوپر چڑھ جائیے تو دادا اور دادی کی اولاد میں اب وہ, اب وہ ہلکا وسیع ہو گیا ہے پر دادا پر دادی کی اولاد میں وہ ہلکا اور وسیع ہو گیا ہے یہاں تک کہ آدم و ہوا پر آ کر پوری نو انسانی اس میں آ جائے گی اور ظاہر ہے کہ اس میں الکرم و فلکرم اس میں جو جتنا قریب ہے اس کا اتنا ہی حق زیادہ ہے تو سلا رحمی یہی وجہ ہے کہ سورہ نسا کی پہلی آیت جو ہے یا یوہنا سکور ابکم الدی خلق بچو تقوا اختیار کرو اس اللہ کا جس کا تم واسطہ دیتے ہو ایک دوسرے کو جس کے نام پر مانگتے ہو ایک دوسرے سے جو مانگتے ہو اپیل کرتے ہو تو اس کے نام پر اور رحم کا لحاظ رکھو رحمی رشتوں کا سلا رحمی کرو قطع رحمی نہ کرو رشت رحمی رشتوں کو کاٹو نہیں جوڑو یہ ہے در حقیقت تمدن کی اصل بنیاد جہاں یہ جذبہ ہوگا جہاں انسان جو ہے اس طریقے سے صحیح طور پر متعلق ہوگا اور حقوق ادا کرے گا رحمی رشتوں کے اس میں ظاہر بات ہے درجہ بدرجہ یہ بات پھیلتی چلی جائے گی اور دائرے مختلف بنیں گے وہ ایک والدین کی اولاد ظاہر بات ہے کہ جو جو چچا کی اولاد ہے وہ پھر خود اپنی جگہ پر ایک والدین کی اولاد ہے لیکن یہ کہ اس دوسرے دائرے کے اندر وہ آپس کے میں آ کر مل جاتے ہیں اس طریقے سے پوری نو انسانی ایک دائرے میں یا یوہناس و انا خلق نا کم ان ذکر و انسا و جالنا کم شعبم و قبا اسی اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ شریعت اسلامی کے بھی دو حصے ہیں حقوق اللہ حقوق العباد یہی وجہ ہے کہ عبادات میں بھی چوٹی کی عبادتیں جو ہیں ویسے تو یہ ہے کہ روزہ ہر مسلمان پر مرد پر عورت پر فرض ہے زکوٰۃ تو ہر ایک پر فرض نہیں ہے اس لیے کہ زکوٰۃ تو جو بھی صاحب استطاعت ہوگا صاحب نصاب ہوگا اسی پر فرض ہوگی لیکن دو ستون جو گاڑے جاتے ہیں ہمیشہ عبادات میں نماز اور زکوٰۃ نماز اللہ سے جوڑنے والی ہے زکوٰۃ بندوں کے ساتھ جوڑنے والی ہے جو بھی تمہارے جو بنی نو ہیں تمہارے ان میں سے جو بھی پیچھے رہ گئے ہیں جن کو بھی ضرورت ہے مدد کی جنہیں سپورٹ کی ضرورت ہے جو محتاج ہیں جو کسی درجے میں امداد کے مستحق ہیں ان کے ساتھ امداد کرو یہ تمہیں جوڑنے والی شے ہے اپنے ابنائے نو کے ساتھ اور نماز تمہیں جوڑنے والی شے ہے اپنے رب کے ساتھ تو گویا کہ یہی دو چیزیں جو یہاں آئی ہیں انہی کے حوالے سے حقوق اللہ حقوق لباد اور یہاں پر وہ عہد اللہ کے ساتھ عہد الس اس پر پھر اضافی عہد ہے جب کوئی شخص ایمان لے آتا ہے تو یہ ایمان اپنا گویا کہ اسی اپنے عہد کی اور توثیق اس نے کر دی ہے جب شریعت عطا ہوتی ہے کسی قوم کو تو گویا کہ ایک اور میساق جو ہے اور پختہ ہو گیا اور گہرا ہو گیا اور اس میں جب کہہ دیا گیا سمعنا واتانا تو اور جکڑے گئے وہ میساق الزی واسکم بھی فرمایا وہ لوگ وہ کہ جو وہ فاسق جو یہ دو حرکتیں کرتے ہو اللہ تعالیٰ صرف ان کو گمراہ کرتا ہے اور ان دو حرکتوں کا نتیجہ کیا وہ یوف سے دونا فلر زمین میں فساد پھیل جائے گا 
پہلا نتیجہ کیا نکلے گا اللہ کے خلاف بغاوت اور دوسرا نتیجہ خلق کے ساتھ انسان کا تعلق جو ہے وہ صحیح نہیں رہے گا حقوق ادا نہیں کرے گا نہ پڑوسی کے نہ قرابت داروں کے نہ رشتے داروں کے نہ والدین کے تو فساد در حقیقت نتیجہ ہے یہ جو دو اختلال پیدا ہوئے وما یدل بہی الفاسقین الزین ین قدون عہد اللہ ممباد میساقی و یکتعون ما امر اللہ بہی ایوسلا و یفسدون فلر و یفسدون فلر یہ اس کا نتیجہ ہے تو یہ فسق یہ فجور جن کے اندر ہے جو یہ دو جرائم جو ہیں اس کے مرتکب ہوتے ہیں اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو توڑنا اور رحمی رشتوں کو کاٹنا وہ ہے لوگ کے جو مفسد ہیں اللہ تعالیٰ پھر ان کو گمراہ کرتا ہے قرآن مجید سے بھی انہیں پھر گمراہی ملے گی جو خدل الناس بن کر جو آیا ہے کلام پوری نوع انسانی کی ہدایت کے کی ضرورت کو پورا کرنے والا لیکن انہیں اس سے ہدایت نہیں ملے گی بلکہ وہ اپنے اندر کی اس داخلی کجی کی وجہ سے اس قرآن مجید سے بھی انہیں گمراہی ملے گی الخاصرون اور یہ اس کا نتیجہ ہے وہی ہوں گے خسارے والے گھاٹے میں وہی رہیں گے برباد وہی ہوں گے یہ خسارے کا لفظ جو ہے وہ اگرچہ ہم اپنی عام زبان میں تو دو چار روپے کا بھی خسارہ ہو جاتا ہے دو چار سو کا دو چار ہزار کا دو چار لاکھ کا لیکن قرآن مجید میں یہ لفظ خسارہ جو ہے در حقیقت فوج فلاح رشد ان سب کے مقابلے میں ایک جامع لفظ آتا ہے خسارہ الا کا الخاصرون تو فائزون راشدون مفلحون یہ مختلف درجات ہیں فوج کے کامیابی کے انسان کے بامراد ہونے کے منزل مقصود تک پہنچ جانے کے لیے مختلف تعبیرات ہیں لیکن ایک ہی ہے ان کا سب کا جو ہے جو انٹونم ہے جو ان کی ضد ہے وہ خسارہ ہے الاحم الخاصرون اب آ رہی ہے وہ آیت جس کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ حقیقت زندگی کے اعتبار سے اور وہ جو فلسفہ زندگی ہے اس میں کہ علامہ اقبال کا وہ شعر جو ہے بہت ہی اہم ہے تو اسے پیمانہ امروز و فردہ سے نہ ناب جاویداں پہم دماں ہر دم جمع ہے زندگی اس پر یہ آیا مبارکہ اور اس میں اگرچہ قدر کسی کسی درجے میں کہا جا سکتا ہے کہ ابہام ہے لیکن القرآن و یفسر و بعض و بازا قرآن مجید کا ایک حصہ دوسرے حصے کی وضاحت کر دیتا ہے تفسیر بیان کر دیتا ہے تو اگر نظائر کے حوالے سے سمجھا جائے تو بات بالکل دو اور دو چار کی طرح واضح ہو جائے گی فرمایا کیف تک فرون بلّہ و کن تم واطن فاہیا کم سما یومی تو کم سما یوہی کم سما الح ترجعون ذرا وہ لگا دیا جائے یہاں پہ وہ جو میں نے اسکیچ سا بنایا ہوا ہے تم کیسے کفر کرتے ہو اللہ کا اور یہاں پر میرے نزدیک کفر کا وہ مفہوم زیادہ صحیح منطبق ہوگا کہ کیسے ناشکری کرتے ہو اللہ اللہ نے تمہیں تم پر جو احسانات کیے ہیں اللہ کا جو تم پر فضل ہوا ہے اللہ کا جو تم پر کرم ہوا ہے اس کا تم تصور کرو اور یہ گویا کہ ایک تعجب کے انداز کیف تک فرون باللہ جس پر اتنے فضل ہوئے ہوں جس پر اس درجے کرم ہوا ہو جس پر اللہ تعالیٰ کی اتنی عنایت رہی ہو وہ کفر کرے وہ کفران نعمت کرے وہ ناشکری کرے کیف تک فرون باللہ وکن تم امواتن فاحیاکم یہ میں نے اوپر جو بنایا ہے اس کو نوٹ کیجئے یہ الفاظ وہی لکھے ہوئے ہیں یہ ایک تسلسل ہے لیکن اس میں میں نے سیاہ اور سفید کنتم امباتن تم مردہ تھے فاحیاکم تو تمہیں زندہ کیا سما یومیتو کم پھر وہ موت آئے گی پھر تم پر موت وارد کرے گا سما یوہی کم پھر تمہیں زندہ کر دے گا 
سما الہ ترجعون پھر تم اسی کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے اس میں چار ادوار کا ذکر آ گیا ہے حیات انسانی کے چار دور اس لیے کہ موت بھی در حقیقت یہ میں نے سن چھیاسٹھ میں مضمون لکھا تھا جیسا کہ میں نے ابتدا میں آج عرض کیا ہے حقیقت زندگی اس میں میں نے اس حقیقت کو بیان کیا تفصیل کے ساتھ کہ موت تو در حقیقت معدوم ہونے کے معنی میں ہے ہی نہیں جب ہم کہتے ہیں یہ شہ مردہ ہے تو مردہ شہ معدوم نہیں ہوتی مردہ کا تو وجود ہوتا ہے صرف یہ کہ اس کے اندر وہ حیات کے آثار نہیں ہوتے حیات کی صفات نہیں ہوتی حیات کی کیفیات نہیں ہوتی وہ معدوم تو نہیں ہے لاش پڑی ہوئی ہے مردہ پڑا ہوا ہے تو مردہ معدوم تو نہیں ہے ہاں اس میں زندگی نہیں ہے صرف اس درجے کا فرق ہے تو یہ نہیں کہا گیا کن تم معدوم فخلق فخلا کہ تم معدوم تھے پھر تمہیں پیدا کیا کن تم امواتن اور یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت تشبیح جو دی ہے موت کو وہ نیند سے دی ہے جب ہم صبح کے وقت اٹھے تو اگر وہ دعا یاد ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ویسے تو سوتے ہوئے بھی اللہ بسم کا منہ تو واہیا داہنے ہاتھ پر اپنا دانا گال رکھ کر قبلہ رخ ہو کر داہنی کروٹ پر لیٹ کر اللہ بسم کا منہ تو واہیا اے اللہ تیرے ہی نام سے میں مرتا ہوں اور تیرے ہی نام سے میں زندہ ہوں گا اسی طریقے سے الحمد للہ صبح آنکھ کھلے الحمد للہ احیانی بادما اماتنی ویلہ نشور کل شکر کل حمد کل ثناء اس اللہ کے لیے جس نے مجھے دوبارہ زندہ دیا زندگی بخشی زندہ کر دیا اس کے بعد کہ مجھ پر موت وارد کر دی تھی ویلہ نشور اور اسی طرف اسی طرح اس کی طرف لوٹ جانا ہے یعنی جیسے روزانہ شام کو تم سوتے ہو ایسے ہی ایک روز موت کی نیند سو جاؤ گے جیسے روزانہ صبح کو بیدار ہو جاتے ہو ایسے ہی ایک وقت آئے گا کہ تم صبح کو باس باد الموت جو ہے صبح قیامت کو تم بیدار ہو جاؤ گے فیضا ہم قیام تو اچانک ہوں گے وہ کھڑے ہوئے دیکھتے ہوئے تو معلوم ہوا کہ یہ موت اور نیند یہ بہت ایک دوسرے سے مشابے بہت قریب ہے اس لیے کہ نیند میں بھی اصل میں شعور چلا گیا ہے موت میں جان نکل گئی ہے اصل تو انسان کی جو ہے وہ اصل حقیقت اس کا شعور ہے نیند میں جان تو رہ گئی لیکن یہ کہ شعور جو ہے وہ سلب کر لیا گیا البتہ جب موت آئی ہے تو وہ جان بھی شعور کے ساتھ وہ جان جو ہے حیات وہ بھی سلب کر لی گئی لیکن جسم تو پڑا ہوا ہے دو وہ دو من کی لاش جو ہے وہ تو موجود ہے تو اس میں جو چار ادوار آ رہے ہیں کن تم امواتن تم مردہ تھے تو تمہیں زندہ کیا پھر تم پر موت وارد کرے گا پھر تمہیں زندہ کرے گا پھر تم اس کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے تو جیسا کہ میں نے عرض کیا اس میں چار ادوار آئے لیکن اب اس میں منطقی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ جو پہلی موت ہے اس سے پہلے یقیناً کوئی زندگی ہونی چاہیے اس لیے کہ موت آتی ہے زندگی کے بعد یا تو آدم محض اس کو کہا جائے تو ظاہر بات ہے اس سے پہلے کسی اور دور کا کوئی تصور نہیں لیکن جب آتے ہیں مردہ تھے تو مردہ تو در حقیقت اس سے پہلے کوئی شے زندہ تھی تو مردہ ہوئی ہے کوئی ہستی تھی کوئی حیات تھی اس کے اندر جس پر اماتا کا عمل تاری ہوا ہے تو اس کو اب نوٹ کیجئے دوسری آیت جو ہے وہ جو دوسرا حصہ ہے اور آیت کا ذرا پہلے وہ اس کو لگا دو یہ مقام ہے سورہ سورت المومن اور اس کی یہ آیت جو ہے دو آیات یہ بہت ہی اہم ہیں ان کو اچھی طرح آپ نوٹ کر لیجئے یہ اہل جہنم کا تذکرہ ہو رہا ہے 
جبکہ تمہیں ایمان کی دعوت دی جاتی تھی اور تم کفر کرتے تھے ظاہر بات ہے کہ اہل جہنم پر جو بیت رہی ہوگی جس درجے انہیں اپنا وجود گراں محسوس ہو رہا ہوگا موت پکار رہے ہوں گے موت کا کہ کسی طریقے سے موت آئے ہمارا خاتمہ ہو جائے اور ہمیں اس مصیبت سے چھٹکارا ملے جب تمہیں ایمان کی دعوت دی جاتی تھی آمن اللہ اور تم کفر کرتے تھے اب وہ فریاد کریں گے بہت اہم آیت ہے یہ قرآن مجید کی کالو وہ فریاد کریں گے چیخیں گے پکاریں گے ربنا سبیل اے رب ہمارے تو نے ہم پر دو مرتبہ موت وارد کی اور دو مرتبہ ہمیں زندہ کیا تو ہم نے اعتراف کر لیا اپنے گناہوں کا تسلیم ہے ہم سے خطا ہوئی ہم نے غلطی کی ہم نے کفر کیا ہم نے زندگی اکارت گزار دی لیکن یہ کہ جب یہ اتنے ادوار آ چکے ہیں دو مرتبہ تو نے ہمیں مارا دو مرتبہ جلایا تو اب ایک موقع اور فہل الا خروج من سبیل تو کوئی یہاں سے نکلنے کی بھی کوئی سبیل ہے یا نہیں نکلنے کا کوئی راستہ ہے کوئی امکان ہے اس میں ایک اپیل ہے اور اپیل کے ساتھ دلیل ہے جب اتنے ادوار آئے ہیں تو ایک دور اور اس لیے کہ تو نے ہمیں اس سے پہلے دو مرتبہ ہم پر موت کو وارد کیا دو مرتبہ ہمیں زندہ کیا اب یہاں نوٹ کیجئے سورہ بقرہ کی جو آیت اس وقت زیر درس ہے اس میں ہے کنتم امواتن تم مردہ تھے اس آیت میں اماتا کا لفظ آ رہا ہے یہ, یہ باب افعال سے مستر ہے تو نے دو مرتبہ ہمیں مارا وہ اور دو مرتبہ ہمیں جلایا دو مرتبہ زندہ کیا اس سے معین ہو جاتا ہے جو نیچے ہے اب اس کو دیکھیے یہ پانچ ادوار بنیں گے در حقیقت حیات انسانی کے پہلا دور وہ میں نے اب یہاں پر جو ہے وہ سیاہ جو ہے زیادہ گہرا رنگ نہیں کیا ہے بلکہ شیڈ کیا ہے جو موتیں اوپر دو ہیں ان کو شیڈ کیا ہے اس سے پہلے ایک ہے یہ ہے ہماری حیات عالم ارواح میں جبکہ ابھی صرف ارواح کی تخلیق ہوئی تھی ابھی اجساد کی تخلیق نہیں تھی اسی وقت ہم نے وہ عہد کیا تھا جو اس سے پہلے کی آیت میں آ چکا ہے جو لوگ کے اپنے اللہ کے ساتھ اپنے عہد کو توڑتے کب ہوا تھا وہ اس عالم ارواح میں ہوا تھا عالم ارواح میں جبکہ تمام انسانوں کی ارواح موجود تھی یہ ہماری زندگی کا پہلا دور ہے جو ہم بتا کر یہاں آئے ہیں ایک دور تو گزار کر آئے ہیں اس کے بعد ہمیں سلا دیا گیا اس کو موت کو جیسا کہ میں بھی بیان کر چکا ہوں موت جو ہے وہ نیند کی بہن ہے ذرا بڑی بہن ہے شعور جو ہے اس کی خود شعوری سیلف کانشیسنس ختم ہو گئی اور گویا کہ ہم کولڈ اسٹوریج میں ڈال دیے گئے وہ ارواح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کو بہت بڑا کولڈ اسٹوریج ہے جس میں ان کو رکھ دیا اب یہ عالم خلق میں ایک ایک انسان کا حیولہ تیار ہو رہا ہے رحم بادر میں جب آدم کا ہوا تھا آدم کی روح لا کر شامل کر دی گئی اب آدم کی نسل میں اب جو بھی تناسل ہے 
اور جس طریقے سے کہ نسل بڑھ رہی ہے رحم مادر میں ایک انسانی بچے کا ہی تیار ہوا اور اس کی روح لا کر شامل کر دی گئی یہ ہے احیاء اولا گویا کہ روح کو جب سلا دیا گیا یہ اماتۂ اول ہے اماتۂ اولا پہلی مرتبہ موت وارد کرنا سلا دینا پھر جب اس کے بعد ہمیں یہاں زندہ کیا گیا اے تازہ واردان بساتے ہوائے دل اب یہاں ہم آئے ایک جسد کے ساتھ وہ حیات اولین جو ہے وہ بغیر جسد کے تھی وہ صرف ارواح کی شکل میں تھے یہاں ایک جسد ہمیں دیا گیا ہے یہ احیاء اولا ہو گیا یہ پہلی مرتبہ کا زندہ کر دینا ہو گیا اس کے بعد آئے گا دوسرا موت اماتا جبکہ ہماری موت وارد ہوگی یہ موت جو ہے اس میں ظاہر بات ہے کہ وہ روح اور نفس جو ہے وہ جائے گی عالم بالا کی طرف اور یہ جسم جو ہے یہاں پڑا رہ جائے گا لیکن پھر یہ ایک نیند ہے موت ایک زندگی کا وقفہ ہے یعنی آگے بڑھیں گے دم لے کر اس کو ہم موت اس معنی میں کہتے ہی نہیں کہ کوئی معدوم ہو گیا معاذ اللہ یہ تو زندگی کی ایک کیفیت سے دوسری کیفیت کو منتقل ہو جانے کا نام ہے ادھر آنکھ بند ہوئی ادھر عالم برزخ میں آنکھ کھل گئی بلکہ وہ تو ایک خالص غیر شعوری کا دور بھی نہیں ہے وہ پہلی موت تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ خالص غیر شعوری کی تھی لیکن یہ تو غیر شعوری کا نہیں ہے یہ نیم شعوری دور ہے اس لیے کہ عذاب قبر پر ہمارا ایمان ہے کہ اس عالم برزخ کے اندر بھی عذاب بھی ہوتا ہے جیسے کہ حضور نے فرمایا کہ ہر قبر جو ہے یا جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے اور یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے یہ مختلف تعبیرات ہیں یا جنت کی طرف سے کھڑکی کھول دی جاتی ہے یا جہنم کی طرف سے کھڑکی کھول دی جاتی ہے اس کے وہ آثار اس کی کیفیات جو ہے وارد ہونی شروع ہو جاتی ہے اس کے بعد دوسرا احیاء ہوگا وہ جو سما یوحیکم امت تنسنتین دو مرتبہ مارا دو مرتبہ جلایا فاطرف نہ اب یہ عالم آخرت میں وہ اہل جہنم یہ فریاد کر رہے ہیں تو معلوم ہوا کہ حیات انسانی اس کے پانچ ادوار ہیں دو موتوں کا وقفہ ہے اور تین زندگیاں ہیں پہلی زندگی عالم ارواح کی شعور کے ساتھ اس لیے کہ اگر شعور نہیں تھا تو عہد کے کیا معنی ہوئے آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں بھی کب کوئی معاہدہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں میں بقائمی ہوش و حواس یہ عہد کر رہا ہوں ظاہر بات ہے شعور اگر نہیں تھا تو پھر عہد کے معنی کوئی نہیں وہ شعور تھا اور اپنے پورے شعور ذات کے ساتھ ہم نے اللہ کے ساتھ ایک عہد کیا الحسط ربکم کالو بلا اس کے بعد ہمیں سلا دیا گیا یہ موت ہے پہلی پھر ہمیں جب آنکھ کھلی ہے تو ہم اس عالم میں آئے ہیں ایک جسم کے ساتھ آئے ہیں آزا و جوارے دیے گئے ہیں اور یہ ہے ہمارا وہ امتحانی وقفہ کچھ کر کے دکھاؤ خلق الموت والحیات احسن و عملہ نوٹ کیجئے کس قدر اس میں باریکیاں ہیں قرآن یہ نہیں کہتا خلق الحیات والموت حیات مقدم نہیں موت مقدم کر رہا ہے خلق الموت والحیات احسن و عملہ اس لیے کہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ایک موت ہم گزار آئے ہیں اور اس موت کے بعد جو احیا ہوا ہے ہمارا تو وہ ہے در حقیقت یہ حیات دنیاوی اور اس کے بعد پھر امات ثانیہ ہوگا وہ موت دوسری آئے گی اور اس کے بعد تیسرا دور جو ہے حیات کا تو گویا کہ کل تو پانچ ادوار ہیں جو الفاظ میں نے وہاں لکھے ہیں انا للہ و انا الہ راجعون کے مابین حیات انسانی کے پانچ ادوار اس لیے کہ میں موت کو بھی حیات ہی کی ایک شکل سمجھتا ہوں موت ایک زندگی کا وقفہ ہے یعنی آگے بڑھیں گے دم لے کر موت معدوم ہونے کا نام نہیں ہے موت حیات ہی کی ایک کیفیت ہے ذرا نیم شعوری یا غیر شعوری کی کیفیت ہے ایک آدمی بالکل بے ہوش پڑا ہوا ہے تو اسے مردہ تو نہیں کہتے 
وہ بہرحال زندہ ہے لیکن یہ کہ اس کو شعور بالکل نہیں ہے ایک نیم شعوری جو موت ہمیں آنی ہے ابھی وہ نیم شعوری کی ہے وہ تو خالص غیر شعوری کی ہے ہی نہیں البتہ جو موت ہم گزار آئے ہیں اس دنیا میں آنے سے پہلے وہ خالص غیر شعوری کی تھی اس سے پہلے شعور کامل تھا جس میں ہم نے اللہ سے عہد کیا الست میں رب کم قالو بلا تو آپ یوں کہیے کہ پانچ ادوار تو اسے پیمانہ امروز و فردہ سے نناب جاویداں پہم دماں ہر دم جوا ہے زندگی اب اس میں اصل میں اضافہ کروں یہ مسامین ذرا کچھ تھوڑے سے پیچیدہ بھی ہیں اور ان میں انسان کا ڈگمگانے کا بھی اندیشہ ہے عالم ارواح میں آنے سے پہلے کیا شکل تھی ہماری اہل فلسفہ یہ کہیں گے اور اہل تصوف یہ کہیں گے کہ اس وقت بھی ہمارا ایک وجود تھا وہ وجود ذہنی تھا علم خدا بندی میں جو علامہ اقبال کا ایک شعر ہے بہت اونچا شعر ہے بضمیر تارمیدم تو بجوش خود نمائی بکنارا برف گندی دور آبدار خدرا اے اللہ میں تو تیری ہستی کے اندر آرام سے سویا ہوا تھا کیا معنی ہے اس کے کہ میرا میری ذات کا علم اللہ کو ہمیشہ سے ہے میں میرا وجود آج سے ساٹھ سال پہلے ہوا ہوگا اس دنیا کے اندر اس سے پہلے کہہ لیجئے ہزارہ سال پہلے میری روح وجود میں آئی ہوگی لیکن میری اس روح اور میرے اس وجود مادنی کا علم اللہ کو تو ہمیشہ سے ہے تو میرا وہ وجود علمی جو ہے وہ تو ہمیشہ سے ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم تھا بضمیرت آرمیدم تو بجوش خود نمائی بکنارہ برف گندی در آبدار خدرا جیسے سی پی کے اندر موتی جو ہے وہ بن رہا ہوتا ہے خوبصورت یہ اس کا اس کی اپنی جو ہے تخلیق ہے سی پی کی پھر وہ سی پی کا منہ کھلتا ہے اور وہ اپنے اس موتی کو باہر پھینکتی ہے تاکہ معلوم ہو دنیا کو کہ اس نے کیا بنایا ہے کیا اس کی تخلیق ہے کس قدر حسین تخلیق ہے تو پروردگار میں تو تھا لیکن یہ کہ مجھے اپنا نہ کوئی شعور تھا تیری ذات کے اندر میری وہ علمی ایک وجود کی کیفیت باقی تھی وجود خارجی ہمارا پہلے ہوا وہ ہوا عالم ارواح میں روح کی حیثیت میں پھر اس کے بعد ایک نیند ہم پر تاری کر دی گئی کول اسٹوریج میں ڈال دیے گئے پھر ہمارا تعلق اس جسد کے ساتھ رحم مادر میں قائم کیا گیا حدیث میں بھی آیا ہے اور سسورہ مومنون میں قرآن مجید میں بھی ہے حدیث میں آیا ہے کہ جنین جو ہے رحم مادر میں آج لفظ جنین بھی آیا تھا ہمارے درس میں وہ ایک عرصہ اس پر نطفے کی شکل میں ہے پھر کچھ وقت جو ہے اس کا علاقہ ہے پھر وہ علاقہ جو ہے وہ پھر مزغہ بنتا ہے پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے جو اس میں روح پھونک دیتا ہے فین فی روح اس روح کو لوگوں نے سمجھا زندگی زندگی نہیں زندگی تو نطفہ بھی زندہ تھا آپ کو معلوم ہے سپرمیٹزون جو مرد کا جرسومہ ہوتا ہے اس میں تو بڑی حرکت ہوتی ہے بڑی تیزی کے ساتھ جوش و خروش کے ساتھ متحرک ہوتا ہے وہ زندہ شہ ہے مردہ شہ تو نہیں ہے اسی طرح عورت کی طرف سے آنے والا جرسومہ جو ہے اوم وہ بھی ایک, ایک زندہ, زندہ شہ ہے لونگ اینٹیٹی ہے تو حیات جس شہ کا نام ہے وہ تو پہلے سے تھی اصل میں وہ روح وہ ہے جو کولڈ اسٹوریج میں جو اس شخص کی اس انسان کی معین روح تھی وہاں سے لا کر اس کا تعلق قائم کیا گیا یہ ہماری زندگی کا تیسرا دور اس کے بعد موت آئے گی ہم نہیں کہہ سکتے کتنے ہزار سال ہم اس عالم برزخ میں پڑے رہے حضرت آدم کے زمانے کے لوگ کتنے ہزار برس ہو گئے کہ وہ عالم برزخ میں ہیں ابھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے طویل بھی ہو سکتی ہے اور جو آخری زمانے کے لوگ ہوں گے ان کا ظاہر بات ہے وہ وقفہ تھوڑا ہوگا اس جو پہلے زمانے میں گزر چکے ہیں ان کی وہ عالم برزخ کی زندگی زیادہ ہے 
لیکن بعد میں آنے والوں کی وہ جو موت پہلی تھی وہ لمبی تھی عالم ارواح کے بعد اس دنیا میں آنے تک کا وقفہ ان کا لمبا تھا لیکن یہ سارا کوانٹیٹیو فرق ہے لیکن یہ کہ اصل وہی ہے پانچ ادوار پانچ ادوار سے پہلے ہمارا وجود علمی تھا ذات باری تعالی میں علم کی حیثیت سے ہمارا ایک تشخص ہمارا وجود تھا اور ادھر انا الہ راجعون اب یہاں بھی خاص طور پر نوٹ کیجئے جب لفظ سما آیا ہے اس کے کوئی معنی ہے سما تراخی کے لیے اس میں بھی ذرا ایک تاخیر کے ساتھ تراخی آتی ہے اس اعتبار سے کنتم امواتن فاحیا کم سما یومی تو کم سما یوہی کم سما الہ ترجاؤ سما یوہی کم پر بات ختم نہیں ہو گئی ہے پھر تم لوٹا دیے جاؤ گے اس کی طرف تو ہو سکتا ہے بعض لوگوں کی رائے ہے فلسفیانہ باتیں ہیں یہ یہ ہمارے عام جو اہل سنت کے عقائد ہیں اس سے ان کا تعلق نہیں ہے فلسفیانہ ہے صرف علمی ایک دلچسپی کے طور پر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ یہ در حقیقت یوں سمجھیے کہ ارواح انسانی کا جہاں تک معاملہ ہے وہ پھر ذات باری تعالی کے ساتھ ہی ان کا ایک تعلق قائم ہو جائے گا اس دنیا میں بھی روح انسانی کا براہ راست ربط اور تعلق ذات باری تعالی کے ساتھ ہے جس کو کہا گیا ہے کہ در حقیقت جیسے سورج کی شعائیں ہوتی ہیں وہ کروڑ حامل آ کر بھی سورج سے سلسلہ منقطع نہیں ہوتا وہ کرن جو ہے وہ اپنے اصل ممبے سے جدا نہیں ہے علیحدہ نہیں ہے اور یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ یہ جو سورج کی شعائیں ہیں ان کے اندر بھی ایک ٹینڈنسی ہے ٹو ریٹرن ٹو دی سن یہ چکر لگا کر اور ایک وہ ایک کرو بنا کر ان کی ٹینڈنسی جو ہے انہیرنٹ وہ یہی ہے کہ یہ واپس اپنے مرکز اور ممبے کی طرف لوٹ جانا چاہتی ہیں تو ان ہے البتہ یہ ہے کہ وہاں سے یہ روحیں کیسے وجود میں آئی اب یہ ایک مسئلہ بہت ٹیڑھا ہو جائے گا پھر یہ ہے کہ عالم آخرہ کے بعد کوئی منزل ہے یا بس وہی جنت اور دوزخی کا تسلسل اور دوام ہے اس کو بھی چھوڑ دیجئے یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو سراہت اور تفصیل قرآن اور حدیث میں مذکور نہیں ہے لہذا اسپیکولیشن کا دائرہ اس میں کھلا ہوا ہے اپنی اپنی سوچ کے مطابق اپنے اپنے ذوق کے مطابق لیکن یہ ضرور ہے انا اللہ و انا الہ راجعون کے مابین حیات انسانی کے پانچ ادوار پہلا دور شعور کے ساتھ عالم ارواح میں دوسرا دور بے شعوری کے ساتھ پہلی نیند اور یہ پہلی موت ہے جو ہم گزار آئے تیسرا دور یہ حیات دنیاوی اس جسد مادی کے ساتھ شعور بھی ہے حیات بھی ہے جسد مادی بھی ہے چوتھا دور وہ موت نیم شعوری کا دور ہے حیات نیم شعور اور یہ وہ ہے کہ جو عالم برزخی حیات برزخی ہم اسے موت کہتے نہیں حیات برزخی پانچواں دور حیات اخروی تو ان اللہ و ان الہ راجعون کے مابین حیات انسانی کے یہ پانچ دور کیف تک فرون ذرا غور تو کرو اللہ نے تمہیں جن جن ادوار سے گزارا ہے مجھے مولانا روم کا ایک شعر یاد آ رہا ہے ویسے وہ انہوں نے ارتقا کے سلسلے میں کہا ہے کہ ہفت سد ہشتاد پیکر دیدہ ام پسچتر سم کے زمردن کم شمم میں تو سات سو اسی پیکر تو پہلے ہی ہے جو جو بتا آیا ہوں نہ معلوم کن کن شکلوں میں جمادات میں تھا پھر نباتات میں آیا پھر حیوانات میں آیا پھر ارتقا کے مراحل طے ہوئے پھر کہیں سے کہیں پہنچا ہفت سد ہشتاد پیکر دیدہ ام پسچتر سم کے زمردم کم شمم مجھے کیا اندیشہ ہے کہ موت مجھ میں کچھ کمی کر دے گی میں مرنے سے کچھ کم ہو جاؤں گا میری تو اگلی منزل پہلے سے بہتر آ رہی ہے ہر آنے والی منزل 
وللآخرت خیر اللہ کا من الولا اگر انسان سیدھے راستے پر آ جائے حق پر آ جائے ہدایت پر آ جائے تو اس کی تو ہر آنے والی منزل پچھلی منزل سے بہتر ہوگی اس کے لیے تو در حقیقت ترقی ہے لتر کبن طبق تم چڑھو گے بڑھو گے بلند ہو گے طبقہ طبقہ درجہ بر درجہ سیڑھی بسیڑھی بہرحال یہ آیت آئے مبارکہ جو ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا اور سورہ مومن کی آیات دس اور گیارہ کے ساتھ ملا کر یہ ہے تو اسے پیمانۂ امروز و فردا سے نناب جاوداں پہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی اور درمیان میں جو ہے یہ وقفہ ایک معتدر ایک معتدر درمیان میں حیات دنیاوی یہ ہمارا امتحانی وقفہ ہے کلزم ہستی سے تو براہ مانند حباب اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی اب تمہیں جسم دے کر بھیجا گیا ہاتھ دیے پاؤں دیے صلاحیت دی جسم کے اندر طاقت رکھی تمہارے اندر امنگ رکھی اب کر کے دکھاؤ آئے یہ گوئے ہے اور یہ چوگان آؤ پروو یور ورتھ ثابت کرو تم کیا ہو خلق الموت والحیات علیہم احسن و عملہ اب یہاں بھی میں نے نکتہ اس مضمون میں لکھا ہے کہ موت کو بھی ایک سلبی حقیقت نہیں کہا قرآن نے خلق الموت موت کو پیدا کیا جس شے کو پیدا کیا جاتا ہے در حقیقت وہ معدوم شے نہیں ہوتی وہ بھی ایک مثبت حقیقت ہے کوئی منفی حقیقت نہیں ہے کوئی سلمی کیفیت کا نام موت نہیں ہے خلق الموت والحیات اب پیدا کیا ہے اس نے بنایا ہے موت کو اور زندگی کو تاکہ تمہیں وہ آزمائے اور پرکھے اور جانچے اور امتحان لے کہ کون ہے تم میں سے بہتر عمل کرنے والا یہ آخری آیت ہے اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس اس رکو کے اختتام تک پہنچ گئے اس کا اصل جو ربط ہے وہ اگلے رکو سے چلے گا یہ اللہ تعالی کا احسان تمہیں اتنے ادوار سے گزارا ہے کہاں کہاں سے لے کر آیا ہے اللہ کن کن منزلوں میں سے گزار کر لایا ہے اور پھر نمبر دو اس کا احسان تمہارے لیے پیدا کیا ہے وہ سب کچھ جو زمین میں ہے یہ انسان کا مرتبہ اور انسان کا مقام انسان کی حیثیت انسان کی اہمیت یہ آیت جو ہے چونکہ اس کے فوراً بعد اب خلافت عرضی کی بات شروع ہوگی چوتھے رکو میں وہ اس قاد رب و کلم خلیفہ تو خلق لکم اس سے آپ اندازہ کیجئے ذرا اپنی اہمیت کا اپنی خود ہی پہچان ہو غافل انسان یہ سب کچھ تمہارے لیے پیدا کیا گیا جو کچھ زمین میں تمہارے لیے پیدا کیا گیا ہو لذی خلق لکم معافل جمیا بنایا تمہارے لیے حدیث میں بھی اس کی تعبیر بڑی خوبصورت ہے ان نمت دنیا خلقت لکم و انتم خلق تم لاخرہ یہ دنیا تمہارے لیے بنائی گئی لیکن تم آخرت کے لیے بنائے گئے ہو تمہارا اصل گھر یہ نہیں ہے وہ ہے بلکہ یہ تو تمہارے آزمائش کے لیے ایک میدان فراہم کر دیا یہ ایگزامینیشن ہال ہے یہ نہیں ہے اصل زندگی یہاں تو تمہیں آزمائش